0: Sean bienvenidos a Libre pastores una vez más estamos con la gente de Caroculta. Oh, oh. Por fin una, una oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, también una gran oportunidad de por fin este, saber un poquito más del mundo del gaming. Pero cada vez es
1: cara oculta. ¿quiénes somos nosotros que hemos Exactamente. invadido?
2: Exactamente. Me acabas de quitar las palabras. ¿Qué es cara otra? oculta? Hola. Recuérdeme, soy Tronco, desde oculta como ya hemos dicho ¿Qué es oculta Lo busqué en el Urban Dictionary, no encontré nada <risa> eh, este, Entonces sí si tuvimos que venir aquí a la Fuente, que nos explicarán que es Caraculta Todavía no somos tan famosos, no, todavía no No, todavía ya, ya que... merito. yo creo que después de esto ya lo subo a Urban <risa> Adelante, bueno
1: Bueno, pues aquí tenemos a George, que justamente hoy, curiosamente, es su cumpleaños Y tu servidor que estoy hablando, Emanuel
0: y pues Mauricio detrás del micrófono, aquí en la producción de libro de Pastoreo Tenemos hoy que hablar de qué es Cara Oculta Y primeramente de un evento que va a ocurrir mañana Que está, están participando eh, Cara Oculta Y obviamente hay mucho involucrado en el ambiente de los videojuegos En lo que va a pasar mañana cuéntenos del evento de mañana, queremos eh, ver qué es lo que viene Mañana.
3: Sí, primero quiénes somos si quieren la... Bueno, sí, sí, sí bueno, bueno, bueno. claro, oculta.com, cara con K, oculta con K Nosotros somos un estudio de desarrollo Bueno, nuestro... nosotros sabemos Que podemos trascender creando arte En forma de apps y videojuegos Que el mundo ame, pero en realidad Cada vez nos convertimos más en una compañía de medios Que hace, que aparte es un estudio de videojuegos O sea, sacamos contenido En la mañana, tarde y noche relacionado con la industria De videojuegos, estamos enfocados En los game developers y en los gamers en ambos segmentos Y pues cada vez estamos buscando Más personas con las que podamos trabajar Y sacar más juegos Y seguir viviendo de hacer juegos que amamos no Hasta que salga bien la chingadera
2: Hasta que, como dijiste hace rato no Hasta que te cansas de cagarla sí. Ya no, ya es como ya, no, Yo creo que eso me describió mucho porque es como la historia de mi vida O sea, no parece, pero, <risa> he es pero no sé por qué yo no triunfé yo <risa> lo yo Es lo que pasó es
0: como wow,
2: Tal vez por eso ya estoy medio triunfando Ahorita así <risa> como 29 años de cagarla me respalda. Exacto Y es como, wow, ya le está
0: saliendo ¿De, ¿De dónde nace Caro Culta? la idea de Caro Culta, ¿Cuál fue la claro semilla? Que sí.
3: Claro que sí Ustedes cuando cuando entraron subieron una serie de palabras Cada uno de esos escalones son como los valores del estudio Pero llegaron a una pared negra Donde, por cierto, hay dibujos de varias personas que admiramos y queremos Que trien el manifiesto y básicamente nosotros empezamos en el 2004 yo era tenía una pequeñita participación en una empresa de desarrollo de software a la medida y una de consultoría no pero en las noches nos quedábamos a hacer cómics okay. desarrolladores se quedaban a hacer cómics en tintar, dibujar yo me quedaba a escribir y demás y pues todos amábamos los videojuegos y dijimos ojalá pudiéramos vivir de lo que hacemos cuando nadie nos ve ...cuando se nos va el tiempo... ...de esas cosas que te apasionan... ...y que hacen que se te olvide... ...completamente todo, cabrón... ...y que te partes tu madre... ...y al final dices... wow, qué satisfecho estoy... ...con este cómic, con este juego... Con esto que hice, ¿no? Para los menos ñoños sería el equivalente a decirle a tus vagos de la esquina,
2: güey, qué perro que nos pagaran por echar unas caguas. Exacto.
3: Nada o sea, más ¿no? que Entonces, eso sí, dudo mucho que. Bueno, quién no, sabe, hay que. Puede haber, puede haber,
2: hay nicho cuando. Sí. <risa> es más, yo creo que es más es mi estado,
3: ¿no? Como, no sé
2: todavía el modelo de los negocios, pero rentable. El
3: <risa> Pues la cosa aquí es que atrás de, un, de, un, de uno de los cuadernos donde escribía las historias, venía el manifiesto que ahora es pues, el que nos. Rique aquí en el estudio, y pues por eso se llama Caro Oculta. No es que somos unos idiotas que no saben escribir con K este, las cosas, es que pues nos pusimos a buscar cómo se iba a llamar la comunidad. ¿no? ...en la que íbamos a traer a estas personas... ...que querían compartir este porqué... ...que querían vivir de hacer arte... Güey, ¿no? ...casi siempre el arte ha sido visto como... ...si te quieres morir de hambre, órale cabrón... ...dedícate a bailar, dedícate a cantar... ...dedícate a dibujar... ...y todo esto ahora está cambiando, bendito sea Dios... ...no es nada más la ingeniería... ...sino que los grandes distintivos... ...los va a dar el arte, la innovación... ...y ahora pues conjuntar las dos cosas... ...en un videojuego... ...pues fue lo mejor que pudo haber pasado en la vida... ...nosotros creemos que el videojuego es... The Ultimate Art Form, es la forma de arte más chingona que ha habido en la historia de la humanidad, está súper subvaluada y es súper compleja de masterizar, eh, y pues es la, la conjunción perfecta entre arte y tecnología. Entonces pues haz de cuenta que acabo de tener un orgasmo mental y me explotó toda la cabeza, ¿no? Y todos los que empezamos la comunidad nos fuimos, fuimos transicionando a la industria de videojuegos, yo tuve la bendición de poder dirigir MetaCube un año, una, una empresa de animación y arte y, y efectos visuales. Después me fui de producer a CGVol, donde estuvo Sergio Rosas enseñándome acerca de la industria. Me fue a Monterrey cuando todavía eran cuatro pelados, ahora son 212, 220. Y luego pues me regresé ya con un poquito de inversión a empezar a hacer apps y nuestros propios juegos. Y la comunidad empezó a crecer. Hoy por hoy si buscan Comunidad con K o oculta en Facebook van a encontrar una comunidad de más de 6000 mil desarrolladores de videojuegos, casi todos mexicanos o de Latinoamérica y nos hemos dedicado pues a tratar de ayudarle a los güeyes nuevos que van entrando a la industria para que no sufran tanto como nosotros y, y les liberamos todo este contenido de lo que nosotros hemos aprendido pues para tratar de facilitarles la vida y que sí logren hacer su estudio y que puedan sobrevivir de hacer esto que hacemos cuando nadie nos ve, que ya nos vean todos cabrón. Sí. ahora sí podemos vivir de ello ¿no?
2: Sí, ya, el, con el facebook Live todos te ven
3: ya, bendito Y bueno, no, ni todos. Ahorita llegamos más o menos a 17 mil personas al día, pero pues queremos que sean 17 millones de cabrones a los que pudiéramos ayudarle a 1.700, así hacer un estudio exitoso, ¿no? Tengo la, tuve la bendición de poder encontrar a Manuel, que es mi pinche partner en Prime. Entonces, pues a mí me hacía mucha falta un, un CEO o alguien que tuviera la disciplina, los huevos, el conocimiento, cabrón, para poder llevar la operación tan compleja que implica eh, coordinar. Eh, a estas, estas pinches facciones, ¿no? estas razas que tienes por que, que hacer trabajar juntas, estos artistas con programadores. Game design, ¿qué chingados es eso? ¿Quién habla esa madre? Nadie, nadie enseñaba eso en México. Calidad también. Sí, exacto, la parte de calidad y luego Abogados, pues, había que consultar el finanzas. resto de las cosas, las ventas, el marketing. O sea, los videojuegos son un negocio y si bien. Mucha gente, mi querido Jorge Luis Chávez, y sí, sí, los comentarios, cabrón, mi querido Jorge Luis Chávez dice, pues sí, cabrón, es una industria más grande que el cine, es una industria más grande que la música, pero siempre que ponen las estadísticas de México, ponen las de consumo, no las de desarrollo, y si sí, sí. es cierto, Exacto. ¿cuántos pueblos mexicanos consumes, cabrón, y cuánta lana les deja? Pues muy poquita, cabrón, ahorita por eso la gente se sigue dedicando a bienes raíces, porque pues es una industria más rentable, cabrón hasta que demostremos lo contrario y nos vaya súper bien algún estudio ahí tenemos a nuestros hermanos y colegas de Hyperbeard, One, sin, One Simple Game hay otros estudios que es Cosmogonia, la Asociación Ciencia e Industria Creativa se está partiendo la madre ya tenemos primeras series e IPs, no propiedades intelectuales saliendo en Discovery Kids que son mexicanas no estás viendo chingadas Japos de otros valores y así, empiezan a pasar cosas cabrón, ¿no? y, este, y eso pues sin duda nos excita
0: ¿Y quiénes fueron ahora sí que los, los fundadores de esto? El equipo superpoderoso de, 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 de los vengadores de Caracol. Los dioses antiguos Pues
3: yo creo que lo podríamos separar en dos partes Porque los fundadores de la comunidad Pues sí fuimos eh, Héctor Padilla Que se fue inclusive a trabajar a Singa. En San Francisco Después claro. dirigió un estudio en Holanda Que se llama Game House Y luego ya se regresó y ahora está en Line ¿no? otra vez okay. Este, Everardo Orozco Nieto de Orozco, el de los murales, del Cabaña. Claro. Él se dedica a echar color En cómics y demás, también trabajó en Playful En Monterrey, y ahora ya está de regreso O sea, también trabajó haciendo videojuegos ...que sí era el que hacía sí el tránsito, pues ...nos lo atropellaron en la bicicleta... ...y se nos murió el cabrón... Oh, y, ...y bueno, ellos jalaron a otras personas... ...René Córdoba, que ahora es nuestro líder... De, ...uno de nuestros líderes de arte, etcétera, etcétera... ...y bueno, de ahí creció la comunidad de gente... ...que íbamos invitando para crear cómics... ...y para jugar videojuegos... ...pero ya en el 2012... ...pues cuando empezamos a ganar 15 mil dólares al mes... ...pues bendito sea Dios... Este, ...empieza la empresa... Eh, mi ex esposa me ayuda a fundarle y todo, encuentro Manuel y se vuelve el cofundador básicamente del estudio con quien, sin sin, sin quien no serviría esta madre, o sea, o sea que eres
2: como el pegamento pues, o sea, ponen las piezas y tú las unes
3: pues digamos que somos como el yin yang o sea, una cosa es la comunidad y otra cosa es el estudio como negocio y, y sin duda, pues, sin sin el liderazgo, este cabrón no podría. Y hoy tengo
1: una historia interesante. En el 2008 empiezo una empresa de software haciendo en su momento web y cosas muy locas. Yo vengo de un background de... Hace 20 años empecé a programar por hobby. Me hago profesional hace 15 años y empiezo a entender solamente y nada más el mundo del software. Aunque era muy atractivo para mí lo de posiblemente trabajar en videojuegos. En la ciudad donde yo nací, viví muchos años, no había industria del cine, de la Chihuahua. animación... Chihuahua, Chihuahua, el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, cerca de Texas, no había absolutamente nada creativo. Muchos de los que estudian mercadotecnia o artes visuales o lo que quieras, se volvían a Ciudad de México, se venían a, a Jalisco. En Monterrey tampoco hay mucho, pero sí había como software más interesante en Monterrey. Y bueno, eso sí, me limitó hasta cierta parte. En el 2008 abro la empresa de software, empezamos a hacer cosas principalmente para la industria local... Y en el 2016 yo digo, llevo veintitantos años queriendo hacer como hobby la parte de los videojuegos, vamos a aventarnos por todo, dejé la empresa en la que estaba trabajando, cerré las empresas, bueno, eso fue unos años antes, cerré las empresas que había abierto y dije, vamos a aventarnos de lleno videojuegos como las famosas historias de una banda de garage de que somos tres amigos, igual empezamos a tocar nuestro instrumento, empezamos tú programas, tú haces arte, vamos a hacer videojuegos. No nos fue tan bien, afortunadamente teníamos el sustento de que hace 10 años habíamos empezado a hacer este software y en ese proceso los socios en su momento me dejan y nos conocemos George y yo en un evento en Dev cuando estaba bastante chido, últimamente se ha ido cerrando y el evento se ha hecho más reducido pero platicamos y decimos, oye, los problemas que tenemos son muy complementarios. Ahí hicieron clic ahí. Sí, padrísimo. Increíble. Uno de ellos es, oye, yo, Emanuel, como buen ingeniero, como buen coordinador de operaciones, pues sé los procesos técnicos, pero no sé los procesos humanos. Soy malísimo para comunicar este producto allá afuera. Soy malísimo para vender, soy malísimo para hablar humano. Estoy exagerando, sí lo he hecho y lo hice como Dios me dio a entender por decirlo. Pero sí, mis habilidades están en otro tipo de cosas: hablar con programadores, hablar con artistas, pero no tanto hablar con el público en general. Y aunque he trabajado en la parte de medios audiovisuales, como les platicaba aquí al tocayo Jorge Cruz, a mí me gusta mucho mercadotecnia. Hubiera estudiado en lugar de una ingeniería, hubiera estudiado licenciado en mercadotecnia, pero realmente yo sé que mis bases están en otra madre, ¿no? y al contrario con George, a él le faltaba toda esa parte de producción de llevar procesos, de estandarizaciones de estar hablando al mismo tiempo con abogados, con ingenieros y ahí fue donde se dio ese yin yang, ese click padrísimo oye, tú tienes habilidades que yo jamás podré tener y al revés, tú tienes la, las conexiones, la parte de ventas y se fue desarrollando durante varios meses a distancia yo estaba desde Chihuahua y Jorge aquí desde Guadalajara, Jalisco Y se fue haciendo como esta relación Y en su momento yo le dije a mi esposa Oye, ¿qué tal si nos vamos un rato, unos meses a Guadalajara? Pues a ver qué onda, ¿no? a ver de qué se trata Este estado, la ciudad creativa digital de México La ciudad de las oportunidades, el Silicon Valley mexicano Por ponerle algún nombre Y le dije, vamos a ver de qué se trata Y nada, que llevamos dos años viviendo en, en Guadalajara en este caso mi esposa y yo mi esposa afortunadamente pues, ya se acostumbró a la vida aquí local yo soy norteño lo tengo que decir
2: cómo le hizo porque yo no lo he hecho <risa> no <con risa> él, él le pasó mano.
0: diferente él se fue al norte y se tuvo que regresar porque ¿Tengo no se acostumbró una no quién tal. yo ¿eh?
2: no yo cómo, ¿Cómo no te, me acostumbré <risa> traigo el norte aquí la carnita asada la traigo tatuada aquí
0: y en este partnership de, de ahora sí que de la primera vista cómo ha sido eh, de, de, ahora sí que, que, que encontrar el equipo que esté acorde a las ideas que tienen ambos ha sido muy muy retador aunque
1: digamos los founders o los, las, las cabezas, los líderes más comprometidos en el, en el equipo, somos Jorge y yo, Emanuel pues no podemos solos, entonces tenemos distintas áreas, distintas responsabilidades, líderes de arte, líderes de programación, líderes de administración, que en realidad nosotros solamente vamos dando como pautas generales y cada vez ellos, tenemos un equipo de 27 personas, cada vez ellos son los que están más capacitados para tomar decisiones, que no todo pase por nosotros y ha sido... Un reto bastante intenso, y aparte, además, Jorge y yo nos peleamos a cada rato porque, oye, pues necesitamos hacer algo más simple. Y dice Jorge, sí, pero simple, no lo puedo vender. Digo, pero si vendes eso, no lo podemos hacer nosotros. Y esto es una dinámica muy de. Lo puedes ver en las películas de fundadores de empresas y de startups. Nos vamos a pelear, nos vamos a aventar la madre, pero también tenemos, gracias a estos más de 10 años que vamos trabajando profesionalmente, pues la habilidad de. Sabes que ya es viernes, ya se cierra la jornada de trabajo. Tan amigos, tan compañeros, tan socios como siempre, no ha sido sencillo sinceramente, pero cada vez nos sale mejor, cada vez aprendemos de errores antiguos y cometemos nuevos errores, creo que esto es la capacidad de cada día afrontar problemas diferentes, imagínate que fuera cada día estar con los mismos problemas, sería muy pesado, sería muy aburrido la relación de trabajo sería muy nuestro. O sea que cada día
2: se menta la madre por algo diferente. Es, la es, es, es como en el
1: matrimonio. Al menos yo te lo puedo decir. <risa> si coges, estoy, sí pues exactamente. Peor, o al revés te coges. Una <risa> los <risa> clientes son los que te. Sí, 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 sí. Ah, pero
2: entonces no falta sexo.
1: Pues sí, pero es sexo duro es el que más. No, no, no okay, es que no es cariñoso, no sí, sí, sí. no no te es sentir tierno, pues. No, no hay pues. mucho consentimiento. Ah, sí, okay, no, está
2: muy feo, sí está muy feo. Ah,
3: no, la neta ha sido muy padre, porque aparte en este inter pues tuvimos inversión, abrimos en Silicon Valley, estamos transfiriendo ciertas cosas de las IPs y, y de nuestra operación para allá. Uh -huh. Tenemos un socio que se llama Miguel Soto, que es con quien abrimos el, la representación del estudio en Inglaterra, o sea, estamos teniendo retos, que bendito sea Dios gracias aquí que ya tenemos una estructura, más organización, etcétera, etcétera, pues vamos tomándolos, ¿no? y nos está forzando a crecer a huevo y nos genera esta incomodidad que pues generalmente se da cuando estás aprendiendo, ¿no? dicen que la magia pasa fuera de tu zona de confort así es. me queda claro que quien sea que venga a trabajar con nosotros, saben automático que va a estar fuera de su zona de confort en la sesión 1 de inducción así es, se da cuenta y, este, y bendito sea Dios, pues eso también depura a quien no y y nos ha salido hasta cierto punto muy bien, los que están aquí hay gente que paga por venir a trabajar con nosotros, literal. es un programa de internship que no sé si tú quieres platicar cómo es, pero nos, nos ha cambiado la vida. ¿no? Sesión 1, bienvenido sí. al infierno. Algo curioso, y yo soy el ejemplo,
1: como muestra viviente Las personas que vienen de fuera de Jalisco tienen un, algo distinto Entonces intentamos traer a las mayores personas que podamos de fuera También trabajamos con personas de aquí, trabajamos con personas de todos lados de México Han venido personas de Oaxaca, de Cuernavaca, de Tijuana Y el objetivo es, como tú lo mencionaste hace, hace un rato en el, en el otro programa el hecho de salir de tu ciudad de salir de esa zona de confort y venirte a vivir una ciudad, al menos para mí, más retadora con más tráfico, con más gente, con más oportunidades con más escuelas, con más arte te transforma muchísimo, entonces intentamos traer la mayor cantidad de personas foráneas y también trabajar muchísimo con los mejores talentos jaliscienses que tengamos, el programa prácticamente es Viente tres meses, seis meses y puedes revalidar tus prácticas profesionales, que mejor si no estás estudiando, si ya saliste de la escuela y quieres venir a vivir esta madriza con nosotros, por supuesto que te invitamos a que vivas esto que dice Jorge con nosotros, no es... Ser Godín no es te pago un chorro de dinero por hacerte güey, es realmente darte una madriza por crecer tu nivel que tienes actualmente y hacer proyectos muy retadores pero muy chingones. Hay uno que a mí me super fascina, que fue hacer una cancha interactiva para Nissan, para una empresa gigante japonesa. Arrán, ya, productos. ya, algo que reconoce. Y, o sea, a Cork no le fascinó el proyecto, yo lo sé. <risa> a mí me gustó por dos cosas: uno, trabajar en fútbol que me fascina, en área de tecnología que me fascina, haciendo juegos para algo que me fascina. Pero también la otra parte fue... Que nos probó realmente... Como personas y como profesionales... Teníamos X cantidad de tiempo para hacerlo... No terminamos a tiempo y fue... Durante dos semanas vivir en el lugar de la instalación... De día y noche, el de Nissan... O sea, fue no dormir... Fue trabajar muchísimo... Por un resultado que no quedó excelente... Pero quedó suficientemente bueno... Yo estoy muy contento de ello... Pero más aún del equipo que trabajó... Por llegar a esa meta... Y fue de hecho... Por ejemplo, hoy Edgar, uno de nuestros líderes del área de plataformas, ITA y publicación, pues, ¿qué pudo, qué pudo haber pasado con él? él asistencia técnica, asistencia técnica, publicación ah, y ah. plataformas. Yo ahora lo estoy agrupando una sola que le hemos plataformas, ha ido creciendo el rol y prácticamente él pudiera haber dicho, como mexicano, como latino, quizás, nada, esto es... Está súper mal, fue mucho trabajo. Me voy y busco otra cosa. Y nada, él, como campeón, a pesar de la madriza que sabe que fue, hoy sigue liderando un barco que cada vez tiene retos más complicados. Ahora, esta, esta persona entró en el programa que menciona George. Viene desde Oaxaca, se quedó a estudiar, continúa estudiando su carrera profesional, que no tiene nada que ver en la estación de ingeniería mecatrónica, okay. y está como líder de un área de publicación de videojuegos. O sea, eso habla en concreto a esta persona que le estoy echando Flores, que es Edgar. Habla padrísimo de él como él queremos que haya muchos profesionales haciendo videojuegos de una forma muy pro, con mucha calidad, con actitud excelente. Algo que nos diferencia, digamos, en la parte de videojuegos contra aplicaciones es que apps... ...todo el mundo lo necesita... ...ustedes trabajan en la industria del software y saben... ...es un artículo de necesidad... ...vamos a hacer un software para que un pozo petrolero... tenga esos estadísticos... ...se necesita lana... ...pero es lana fría, me gusta... ...es resolver una necesidad técnica... ...que van a pagar mucho por él... ...pero no hay cariño en tu software... ...no es alguien que... ...vas a ser feliz a través de... ...ver su reporte del pozo... ...quizás es dueño del pozo, sí, no sé... ...pero... ...al trabajador... ...no, no se va a emocionar... ...en cambio la parte de videojuegos es... ...cuando los niños... Que invitaron al concurso de Nissan Eran niños que estaban compitiendo en un reality show Para irse a la Champions League Y veías a las familias abrazándose Y veías a los niños Pateando un balón Por supuesto que te emocionas Y por supuesto que, que dices Vale la pena esta madriza por entregar este resultado Hay retos, a veces nos falta lana A veces nos peleamos, a veces la gente se sale pero vale la pena, porque realmente amo tanto el producto y amo tanto el proceso de crear esos productos que hace que cada día que venimos, al menos para mí como encargado de producción, plataforma, etc., a mí me vale muchísimo la pena. Y entonces ese programa, volviéndolo a vincular, ese programa de internship es que personas que están estudiando que acaban de terminar su carrera o quieren cambiar de profesión, vengan a vivir esta
2: madriza con nosotros y realmente aprendan y vivan lo que implica hacer un videojuego. Si tuvieras, si tuvieras la oportunidad de volver a hacer el o sea de volver a dirigir el proyecto de la, de la cancha, ¿no? Para Nissan, eh, ¿qué errores ya no cometerías esta vez? O sea, ya como para ahora sí te obtener el resultado que, que totalmente dejaría así satisfecho al 100% ciento que dirías, mi ópera prima y la que sigue. Como lo mencionamos,
1: eso es totalmente hipotético O sea, realmente Nunca vas a hacer un proyecto exactamente igual Uno que el otro Porque a menos que hagamos un proceso totalmente industrializado De que ahí te va este juego Y nada más le cambia un personaje Eso en realidad no ocurre Incluso en el cine no vuelves a hacer la película uno Ya haces la dos con otros personajes Con otra historia entonces es en La parte creativa, esa pregunta es totalmente hipotética. Si ¿Sí la podrás resolver en el software industrial si fabricas una pieza de avión? Aquí te, te lo contesto, pero la realidad no va a ser así. Entonces, ¿qué pudiéramos haber hecho diferente? Hacer unos calendarios de trabajo más estrictos y más holgados la otra es meter más productores. Uno de los roles que desafortunadamente en videojuegos es muy descuidado es el productor, que es el responsable máximo del proyecto. Prácticamente a veces creemos, no sé, yo soy el de ventas y le aviento este proyecto a un programador y él va a saber cómo organizarse para entregar el juego. Y no sé si ustedes lo hayan visto en el ambiente en el que trabajan, si no hay un project manager, si no hay un líder que tiene el conocimiento técnico, sabe cómo hablar con los clientes, sabe cómo hablar con el representante de ventas e integra toda esa información hay mucha posibilidad que el proyecto falle y explote, porque no hubo buena comunicación, porque no hubo una buena asignación de recursos, etcétera, etcétera, etcétera,
2: no yo siempre, yo siempre he dicho en el área de testing, que el programador habla otro idioma, o sea uh -huh. tienes que considerar siempre eso porque el programador te puede pensar en una solución en el momento de hablar de una interfaz Te piensa en una interfaz Pero su nivel de practicidad Está casi siempre por el entendimiento Que tiene tan avanzado de una máquina Siempre está más enfocado en la máquina Que en el ser humano Como, Entonces,
1: como tú mencionas Nuestros roles principales Él como director del estudio Como director de operaciones Es ser ese pegamento entre todas las personas Entre uh -huh. todos los equipos Creo que en particular en ese proyecto Nosotros dos nos distanciamos Confiamos en el equipo junior, lo cual no significa que hicieron mal su trabajo, sino que no tuvieron los recursos suficientes liderados por nosotros con más experiencia para ir guiando el proceso. Y cuando entramos ya fue bastante tarde. Eh, algo que a veces nosotros hacemos, y lo platicamos esta semana, es tenemos muchísimos proyectos, a cuáles dedicamos más foco, cuáles podemos permitir hasta cierto punto que no salgan tan bien. Y es complejísimo, porque sobre todo los que venimos del software, a mí me pasa muchísimo, queremos todo predecible, perfecto, eh, sistematizado. Y Acá que hablan ventas, que hablan cliente, no es cierto. Realmente, ya afuera, el cliente te puede decir que no a la mitad. Puede haber un cambio de una ley que de uh -huh. pronto todo es diferente. Entonces, o te
3: dice que no te compras si no tienes cierto feature. Puta madre, o sea, y entonces vienen las cosas gachas, ¿no? Tienes que llegar. Es un moving target. Se está moviendo la diana todo el tiempo, ¿no? Y si la tienes hay dinero. Si no la tienes pues te la pelaste. Y obviamente, a, a, a diferencia de la escuela, Ajá. pues no hay nueve y ocho ¿Te pago o no te pago? ¿Está hecho o no está hecho el trabajo de acuerdo a la calidad y al acuerdo? o ¿no? no, Hasta te demando porque
1: no entregaste tiempo. O sea, hasta puedes perder dinero por un trabajo más sí. ¿No, ¿No se
2: aventaron así o así con Nissan? Ah,
0: no. no, afortunadamente <risa> no, pero tú al borde. Pero ahí hubo algo.
1: Hubo, pues, ¿no? O sea, nos amenazaron de... Ah, Oye, vale. No, pues es que yo no una empresa grande no, Al final pero, no pasó, afortunadamente, sí, por reaccionar... Bueno. Pero fue malo, o sea, no fue preventivo, fue una forma reactiva, hicimos muchas cosas, nos costó... Al final no ganamos en el proyecto, pero al menos no perdimos.
0: Hubo una experiencia, al fin y al cabo. Y tú
3: puedes ir allá Sí, no, mucho. y aparte referencial Sí, no, sí, aparte, pues digo, nosotros éramos parte de otro equipo, había muchos equipos, uno de esos equipos es el que nos llevó a la mesa y ¿no? le agradecemos mucho que nos hayan dado la oportunidad, ¿no? Pero sí fue un rato que estuvo en el borde de nuestras capacidades y nos sacamos así. Ah, así de... El agua así yo salí, pero, pero, pero lo
2: chingón justamente de eso es que si no, si no llega ese proyecto no sabes cuál es el borde de tus capacidades, ¿no? O sea, y, que es, y, y justamente dónde tenías que trabajar para expandir ese borde. Eso
1: es lo que me gustaría compartir. Muchas veces somos criticados como industria mexicana de videojuegos por todos lados. No hay industria mexicana, hacen juegos asquerosos pudieran hacer alguna otra cosa y le digo ya que lo vives aquí de frente, no se trata de justificar pues ves que los poquitos recursos que tienes, más el talento más nuestra incapacidad, como líderes del equipo de hacer más cosas pues es lo mejor que pudimos hacer, no se trata de ser mediocres para nada, pero a veces sí, sí yo digo híjole, si con todo esto que hemos acumulado con 10 años de experiencia llegamos a este punto, okay. imagínate es como si una película mexicana de superhéroes o de el Chapulín contra el santo, espero que no nos a que ataquen por uso de intelectual, <risa> <¿vale? risa> Que es parte de mi chamba por eso. No, tu espíritu ya está ¿no? <risa> sí, sí, sí. es muerto Imagínate que hiciéramos una película De los mejores superhéroes mexicanos Calimán, la metemos, etcétera Y la ponemos a competir contra Avengers El público mexicano, el público internacional Está esperando Avengers Y los mexicanos tenemos cierta capacidad de X Quizás porque somos maquileros Quizás porque no hemos desarrollado Nuestra cultura, nuestros valores, nuestra educación Nuestro gobierno Cuál es el pretexto que quieras Pero actualmente la realidad es que México está en cierta posición competimos allá para contar otras cosas, algo que hemos intentado hacer es ese diferenciador, jamás vamos a hacer películas de superhéroes, qué tal si hacemos comedias, qué tal si hacemos temas de actualidad ¿O hacemos documentales, algo parecido pasa en videojuegos, si competimos en AAA contra LOL, contra Apex, Apex, hacemos lo que están haciendo otros grandes, los chinos, los de India nunca vamos a llegar ¿qué tal si empezamos con experiencias que sabemos y creemos que sí podemos llegar allá y es uno de los grandes retos y también somos muy criticados como estudio frecuentemente porque oye ¿por qué haces cosas tan de nicho? porque creemos que los nichos es algo atractivo y que los retornos de inversión y que la emoción que nosotros tenemos va a ser bastante buena y a veces tú como líder del equipo y del proyecto pues tienes que aprender a rechazar el 90% de comentarios negativos e irte efectivamente con los 10 que aprueban tu proyecto, con esa base de fans que te mandan un like, que dicen, oye, el juego pues está buenísimo. Hicimos el año pasado otro juego también, que me gustó muchísimo que fue de tribes de fútbol con uh -huh. Martinoli y García los comentaristas más mediáticos de México y también los conocen en otras partes también es otro proyecto del cual yo estoy muy orgulloso y muy contento porque nunca habíamos hecho algo de ese tamaño habíamos hecho cosas con Marco Fabián el futbolista que ahora está en Alemania y es seleccionado mexicano pero ahora con los comentaristas más grandes y mismo caso yo sé que no es el juego preferido de George porque igual salimos muy tablas no ganamos demasiado pero a nivel de producción o sea de este otro lado de la visión fue algo padrísimo trabajar con celebridades tan importantes y la respuesta del público fue, wow, este juego está padrísimo, toma y te van tus 20 pesos para que me des más contenido. Y esos son el tipo de juegos que de este lado de producción artística y programación son muy satisfactorios. ¿Cuál sería para ti, George? Que quizás los para mí no me encantó, uno,
3: por ejemplo, conocer a Héctor Cabello y también a Helios. O sea, estuvieron los de Showwalk que crearon, los de, crearon el de 100 mexicanos, dijeron. Y lleva años
1: en el top 10. O sea,
3: y son dos personas finísimas con las que empezamos a hacer una muy buena relación, al grado tal de que, pues, hagan de cuenta que son como caraputas de EF, ¿no? O sea, vienen con nosotros para todo. Y la verdad, para mí, lo muy exitoso de haber hecho ese juego, aparte de que sí me gustó, no me gustó como negocio, pero me gustó por las relaciones y el exposure que trajo, ¿no? pero bueno, que cada uno aprende ciertas cosas obviamente nosotros priorizamos el negocio porque para poder trascender la primera parte de nuestro porqué, pues tienes que poder durar mucho tiempo o sea, durar o sea, eh, conozco a grandes estudios y tengo a grandes amigos que han hecho juegos increíbles, una vez ¿Se me explico? Uh -huh. <risa> y ya ves muchas
0: veces de ahí, ya no sabes qué pasa no, O a lo mejor a sí, sí Apple, O Se fueron a
3: trabajar
2: a otro lado No, y aparte la, la memoria de la gente es, es a corto plazo Es decir, contra apenas se pueden aprender el nombre del estudio O sea, no, no van a seguir al producer O sea, rara vez van a seguir al producer, sí. al guionista sí. y,
3: al y, Es gente muy delicada Es y,
0: gente que, que, que le interesa mucho pero... Y ojo, no
3: tiene nada malo, los admiro Y los quiero mucho, nada más pues, no es, Esto no es para mí o sea, Y eso no es para quien quiere entrar con nosotros ¿no? uh -huh. Oye, nuestra rotación pues de hacer una pinche rotación De un mes ¿no? Ya subió a dos años Ay cabrón, pues Facebook Tiene dos años ¿No? O sea, y ahí les pagan El titipuchal de lana Entonces, nosotros para balancear el hecho De que no podemos ganar mucho dinero Y que nuestro, nuestro No mucha gente quiere venirse Y no le conviene venirse a trabajar con nosotros Ahorita estaba viendo en los comentarios ¿Cuánto pagan? ¿No? ¿Por qué haces? Esa es la pregunta, ¿no, niño? ¿Cuánto, o vale, o sea, tu o sea, ¿Cuánto vale tu trabajo? Pues aquí de entrada entran con 3.500 pesos Más bonos, que es el 10% de todos los proyectos que entran. ahorita si que estoy seguro que Manuel lo puede describir Pero esa es tu, tu entrada ¿Sí me explico o no? Sí. No, te este, voy a dar 35 baros, te hagas pendejo o no, ¿No? Que es lo que pasa en otras industrias Y pues, qué bueno que ellos pueden en lo nuestro no podemos, ¿no? Pero hay gente que puede llegar a ganar sus 3, 6, 8, 9, 12, 16 hemos tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos, pues ¿cuánto? ¿Cuánto pagan? Pues, ¿qué eres? ¿Kilos de limones o qué no? O sea, en, en nuestro caso no operamos de esa manera. Y estoy muy orgulloso de cómo operamos, porque sí también creo que eso hace que cambie la gente. Y también hace que se vaya, ¿no? Porque tenemos mucha gente que está buscando seguridad, ¿no? A mí, dame mi seguridad. Y sí, como no te la puedes dar tú, pues quieres que te la dé una empresa, ¿no? Y está bien, no hay pedo. O sea, no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, porque cuando hablo tan feo se oye como que estoy juzgando para bien o para mal. Nada más estoy diciendo, nuestro flujo nada da Para darte tu seguridad, compadre Nosotros tenemos que, como clan Como equipo, como tribu Luchar por estar haciendo esto que amamos Ganando dinero, ¿no? Entonces queremos que todos se den cuenta Dónde se gana Y dónde se pierde Para que no tengan este sentido de Yo merezco ¿Por qué mereces, cabrón? A ver, sal y véndelo Eso que dices que mereces A ver, y vuelve en un mes Y me dices, ¿cuánto vendiste? Ay, güey, cambia la perspectiva, ¿no? Y la otra es, pues tampoco hay muchos estudiantes.
0: Oh, también es la mentalidad, ¿no? Normalmente uno sale a buscar el trabajo y dice, como lo acabas de comentar, yo voy a buscar seguridad, pero no es el tipo de empresa que tú estás buscando. Exacto, no vengas sí, tú aquí. Tú no. vienes a, a, a mostrar tu valor, ¿no? Exacto. Y cuánto vales y sobre todo pues para generarle un valor a la empresa y ahí es cuando en realidad te sientes uno, uno un, parte de un, de un producto, parte de, de, de una Exacto. compañía.
3: Y la otra es nuestro sistema ya es tan agresivo que saca a la gente huevona. No sé
1: si lo quieras describir y explicar, ¿no? Sí, súper rápido. Tú puedes decir que nos estás viendo ahí afuera, oye, 3,500 pesos que son alrededor de 150 dólares, más o si menos. Eso es con lo que, entras, que ahora, ¿no? ¿no? sirve ni para comprar los mendigos chicles ahí en la esquina. Quizás no, la renta o lo que sea. Pero lo que hacemos, como mencionamos en el podcast anterior, los invitamos a una lucha más. Estábamos, antes de grabar este, estuvimos platicando algunos temas, es que realmente la gente no tiene esa como como compromiso hacia el trabajo. Entonces, dame la seguridad, dame mi dinero, me hago güey, porque así funciona el tema mexicano. Quizás a tus papás les enseñaron a trabajar así. Sí, y entonces tú quieres eso, pero pues. Pero realmente en la parte de que ya lo platicamos, no estamos en una fábrica, no estamos haciendo piezas de aviones, estamos haciendo un componente muy curioso de arte mezclado con tecnología que lo tenemos que ofrecer al mercado, que la gente mexicana dice, ay, pagar un dólar por un juego. pues. No, ah, me, man, está me me café, no, Para bien que le hagas, pendejo,
3: que está aquí en la esquina limpiando tal parabrisas, 10 pesos, ¿no? Y no te da factura, culero. O sea, <risa> ese, ese, vas a ganar más vendiendo tortas de jamón tal vez. Pero quiero preguntarte si en la mañana eres feliz. Si estás motivado para ir a trabajar. Ese ¿verdad? es uno de los puntos muy claros. es, es, es un pacto par de partida. Quien está aquí, quien se queda aquí, la neta, güey, es lógico que si no estás feliz te vas a salir. Pero quien viene yo los veo con unos huevos, venir a, o con unas trompas de falopia, venir a trabajar, cabrón. Así de que... Me gusta, cabrón, o sea, nuestro estudio manager es mi familia, cabrón, ¿no? Pasan más tiempo con nosotros que con su familia, güey.
1: Con los jóvenes nos pasa algo bien curioso. Llegan, dicen, no, oh, es que mi familia me pide esto, necesito ganar más lana. Se van a un trabajo donde trabajan en software o en una agencia de marketing, ganan... 10 mil pesos, 15 mil pesos, 30 mil pesos y al año viene y dicen oye, no era lo que quería hacer, realmente quiero partirme la madre en esta aventura que yo lo platico mucho, es como un barco pirata te subes al barco y ya no te puedes bajar porque ya hay una carga de trabajo si te bajas abajo hay pirañas si ¿Sí me explico, ese es el tipo de aventura en la que nosotros vivimos y no es para todos. Hay gente que no quiere la inseguridad de un barco pirata donde no sabes si mañana te van a pagar porque el o cliente te, hundir, te demandó te hundiste y desafortunadamente pues, se hunde el equipo de trabajo con ellos. La ¿no? chamba es estar tapando los hoyos para que el barco no se hunda. Ahora, no necesariamente tiene que ser así, como lo mencioné, la industria del cine, la industria de la animación, etcétera, tiene otras formas, pero los amigos que yo conozco que ganan muy bien en software, que ganan muy bien en videojuegos, no crean propiedad intelectual propia, lo que ellos hacen es que reciben outsourcing de Estados Unidos, de la India... Y en realidad no estás creando un producto Estás siguiendo las instrucciones que un estadounidense Que un chino te dio Y estás maquilando Que es uno de los grandes problemas Yo trabajé varios años en la industria de maquilación De componentes electrónicos Y dices, pues realmente esto no es crear tecnología Esto no es innovar, esto no es dar tu talento Es seguir un proceso industrializado Que es bueno como Y que lo también es un bueno modelo viable Claro, y algo que yo hice Y lo tengo que decir aquí en las cámaras Pues eso me permitió capitalizarme para hoy vivir mi sueño De crear videojuegos y es válido pero yo no puedo yo no podría seguir un día más haciendo eso que realmente no, no, no y es la opción no.
0: que mucha gente decide eh, a, a seguir una un, obtener una, un capital de, de, de otro lado porque pues sinceramente de este tipo de cosas al principio es muy difícil vivir
2: sí 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 y en eso, en eso en eso ahí estaría jugándole al abogado del diablo de los de, o sea, de los millennials de los jóvenes decir vamos no, pues, es que o sea no mames no puedo vivir de esto y dices, está bien ve chingale o sea junta tu dinero Ponte tu dinero y si descubres que esto era realmente el sueño, que todas las mañanas, te, como dices tú, ¿no? Te despiertas con una insatisfacción, pues ven y la acá, acá nos estamos partiendo la madre, pero por un propósito. Que, es, que, ese, que ese es el punto, ¿no? O sea, al final tú lo, que quieres, tú lo que quieres no es nada más trabajar y que te avienten dinero, sino también es decir, bueno, pero lo que hago tiene sentido. Y es que, algo que nunca encuentras en las maquilas. Yo siempre he sido muy este, anti-maquila, aquí mi compañero este puede corroborar, pero ahí andas, pero pues, dejan dinero, este y pero, pero justamente es eso, ¿no? O sea, realmente lo que haces, lo que produces, tiene pues aquí tiene cara oculta y, y cara bonita, ¿no? Y, y, y le puedes ver, lo puedes ver ahí, este, palpable, palpable y decir, o sea, estoy satisfecho, estoy satisfecho de todo el esfuerzo que hice porque tiene forma y casi casi se puede decir tiene mi cara.
1: Algo que no dijo George, y yo lo retomo porque yo lo viví, yo seguía cara oculta antes de trabajar aquí junto con ustedes, es que la cara oculta es aquello que haces cuando nadie te ve. Yo hacía software, yo reparaba maquinaria, yo hacía muchas cosas padres relacionadas con la carrera que estudié. ¿Te gustaban? Me gustaban. Y, y qué padre que te paguen por algo que te gusta. Pero lo que yo hacía en mi tiempo libre, cuando estaban los viajes de negocios, cuando estaba en la junta, me ponía a diseñar juegos. Porque realmente es lo que me mueve y de lo que me quiero dedicar y de lo que he trabajado en los últimos años y Yo me siento muy contento, o sea, no es comercial de, que, de vivir esa cara oculta Pero implica sacrificios Implica que mi esposa se acostumbró a trabajar con alguien Que no tiene esa... Seguridad económica quizás Y le super agradezco Y si me estás viendo Oye, ¿cómo aguantas a este loco? Te queremos aliviar. De por sí con sus broncas Y aparte Trabajando en el pinche industria Super riesgosa En un país donde no hay Una super mega industria Como Estados Unidos Japón, Alemania, etc Y aquí estamos Haciendo locuras Pero cada vez Eso sí lo quería Como complementar Pues cada vez Con más estructura Cada vez Con más experiencia Cada vez atendiendo Mejores clientes Y es más fácil Si tú como lo dijiste Soy alguien que acaba De salir de la escuela Voy a abrirme mi estudio Independiente de videojuegos pues no tienes lana, no tienes experiencia, no tienes contactos, va a ser muy, 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 muy difícil. Y
3: aún así se puede. O sea, ahora, va a ser muy ahora
1: no, no te quiero desanimar, solo quiero si te vas a aventar la madriza de tu vida. Si no tienes todos esos recursos y aparte no tienes el templo emocional para vivir a través de ese camino empedrado, va a ser muy complicado para ti y quizás ahí sí pase lo siguiente, que digas, esta pinche industria no sirve para nada, perdí todo a causa de esto que amaba, ya no lo amo. No es tanto así Si realmente lo amas Tienes que ir preparándote Y creciendo y madurando Para llegar a vivir De esto que es tan riesgoso Como tú lo mencionabas Los artistas Es el camino directo A la tristeza Y a la pobreza No necesariamente No para nada Tenemos amigos Que han hecho cosas muy padres Y nosotros vamos para
3: allá Y tampoco el éxito O sea Yo creo que el éxito Es poder vivir En tus propios términos cabrón. No No está ligado A cuánto ganes Obvio ayuda se si gana nada más ¿No? Pero pues Güey Yo creo que si alguien Es feliz ganando X Se sí, mil Hay gente que tiene familias que viven con 6 mil pesos cabrón, ¿no? Estamos en, en Y el deciden ser de felices ¿no? y, este, y pues cualquiera podría criticarlos y lo que sea Pero yo también digo, pues tú no sabes, cabrón Si estos güeyes son felices haciendo lo que hacen O sea, cada quien trae como su lucha Lo que sí está, cabrón, pues es Y, y esto, pues obviamente de Demeritar es, las luchas es, de otros Exacto, de demeritar las luchas de otros Oye, ¿sabes qué? En nuestra lucha por trascender y poder llegar a hacer algo, pues tal vez vamos más lentos. ¿no? Podríamos meterle toda nuestra lana a un solo juego y así sí te va a ir bien. No creemos no sé, bueno, eso, güey, ¿no? ¿no? Porque Entonces, luego va a pasar
2: lo que dijiste al principio, ¿no? Haces un gran juego y pum, pum, pum. A
3: la chingada, porque no pudiste hacer algo. Y como no sabes, aquí el problema es lo que no sabes que no sabes, güey. A mi gusto, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho muy bien y ha encontrado sus fórmulas, ¿no? Hay gente que hace juegos de. Gatitos que coleccionan esta pita, así vuelven Chingón. ¿Y ¿Pegan y pegan? No, y güey, el modelo de Hyper ahorita funciona. casi los admiro y los. Pero no es nuestro Me modelo. encanta y wow, cabrón, y felicidades. Y, y, y no mames, no me canso de alabar a la gente que puede vivir de esto, porque como sea que lo haya logrado, puede vivir de esto, cabrón. Y nosotros estamos en ese ajo, sabemos ¿sabes? lo
1: que cuesta. Y hay muchas condiciones que a lo mejor nosotros no tenemos. Algunos estudios, el tío les invirtió dos millones de pesos y lograron hacer un producto exitoso. O perdieron dos millones de pesos y ya no se dedicaron a ello. Son muchas variables. No podemos como tomar una fotografía y decir, así son todos los estudios mexicanos. Y lo hacen más retardo para nosotros. Eso sí yo lo justifico. nos Sentamos Jorge y yo, platicamos, tenemos estos recursos, estos clientes, esta experiencia. ¿Cuál es la decisión que creemos nosotros con datos y con Corazonada, con Feeling? de qué es lo mejor que nos va a salir el siguiente año y como platiqué algunas cosas nos salieron económicamente muy mal, otras bastante bien, otras emocionalmente muy mal otras nos hicieron sentir muy bien y ese es el camino, por eso algo que yo le criticaba a Jorge y cada vez lo entiendo más es no puedes dedicarte a hacer una sola cosa esto es un sistema de sistemas que están corriendo todo el tiempo juntos y actualmente tenemos alrededor de 15 proyectos abiertos al mismo tiempo es desgastante, es pesado pero es lo que creemos que nos permite Estar vivos la siguiente vez Y no nada más sobrevivir Sino tener un equipo más profesional Y traer a personas experimentadas Y estar en contacto con grandes empresas Y pues son decisiones como que tomamos Y decimos, Jorge, Emanuel, ¿no la jugamos?
3: Bah. Sí o no y luego, y luego pues es complejo, cabrón Porque pues estás diversificando los recursos Pero a la vez estás diversificando el riesgo Sí, 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 por supuesto Entonces, este, bueno, pues me encantaría poder agarrar y decir No, no hay pedo ¿no? Esta nos estamos dedicando 3 millones y medio de pesos a hacer videojuegos. Lo, lo que veo vale, mucho. cabrón, o sea, antes no podíamos. Por o sea, eso, eso nuestros juegos eran más chiquitos.
0: Lo que dice, lo que mencionas ahorita es algo que lo quería uh, tocar ese tema, porque principalmente, siendo un estudio de videojuegos en México, ya es algo. O sea, ya es. es, es, es lo acaban de mencionar ustedes, la gente que viene de Ciudad de México, lo, va, viene con ustedes, ¿no? Directamente. Y ya tienen eh, representaciones fuera del país. Estamos conscientes, por lo menos no sé si estén ustedes de acuerdo, que la industria del videojuego tiene unos 20 años que despegó y que es un negocio rentable. Porque, no sé, todavía en la primera década de los 2000 era como ¡Ah, juegas videojuegos! ¡Ah, el nerd. ah ¿Qué persona puede decir yo me pongo a diseñar videojuegos? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¡Ah, pues yo programo! Y, y ganas dinero, eso no, pero me gusta Y eso, ahorita Es el boom eh, eh, que tenemos La industria claro. de, de, de videojuegos Es una de las industrias que genera Miles y millones de, de dólares Alrededor del mundo Y está de moda pues
3: sí, la cosa es que ¿Cómo no... ha
0: afectado a Caraculta eso?
3: Pues muchísimo Porque está, está Nosotros sabemos que hay un pastel monstruoso Pero se lo están llevando unos pocos porque no hemos podido encontrar el modelo de negocio para tomarle cada vez más. Ahora sí ganamos. O sea, finalmente de nuestras tres patitas, dos están relacionadas con videojuegos. Esa es la verdad. ¿No? O sea, de nuestros tres pilares que sostienen al estudio, dos están relacionados con videojuegos. Desde licenciar lo viejo que tenemos. Crear nuestro propio IP, que es vital, y también ofrecer el desarrollo de videojuegos, que es, bendito sea Dios, unos skills que tan poca gente lo tiene, que las mismas personas que están buscando mejorar sus marcas, agencias de merca, eh, emprendedores que traen dinero, quieren elementos de juego en sus componentes La de La gamificación. Juego, sí, para poder diferenciarlos, porque si estás compitiendo por algo utilitario y nada más resolviendo un problema, ya vieron que no es suficiente, ¿no? O, o sí es suficiente, pero esto puede dar un diferenciador,
2: ¿no? Sí, requieren como algo lúdico para que ellos, la, para que ellos se casen con la marca O para que de alguna u otra manera también, este, pueden, no sé Se me ocurre que hay algunas empresas que también están implementando gamificación en Claro procesos. Oye, güey, a ver, está
3: muy sencillo Cuando vas al baño a hacer popo, cabrón. ¿qué te llevas? <risa> ¿Tu cartera o esta madre? Y a jugar El eh. celular, güey no, el Entonces, del todo mundo está comprendiendo que el componente tecnológico en sus modelos de negocios es vital. ¿Y tú qué quieres? Todos estamos persiguiendo la atención de la gente. ¿Dónde está la atención? ¿En las vallas? ¿En los espectaculares, cabrón? ¿En los flyers que te dan en las... No, cabrón. Está aquí,
2: güey. Eso me recuerda la nota que le compartí a Mauricio de, de, de que Netflix... Eso, que la, la nota de que Netflix dijo que ahora su, su mayor reto o su es mayor poder, rival... Es dormir. Es dormir, o sea, es dormir. Wow. Realmente que... O sea, Netflix ahora quiere, quiere competir con tu sueño... Para acaparar to, para todavía más tiempo de atención. Claro, ¿no? Eso, no, no tienes eh, el primera, tiempo para ver. Lo primero es que eso suena súper distópico, así bien de cyberpunk... Ya de como de ahora, ahora te vamos a meter también los comerciales por los sueños... Así muy de Futurama. Y lo segundo es que, o sea, como dices tú... O sea, todo el mundo está realmente luchando por la atención de la gente... Pues porque al final la gente va a invertir en su atención también.
0: Eh, 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 también, eh,
2: por cierto, no sé si mencionas que, que bueno. sal saludos a Ricardo que me, que me saludó ahí en la transmisión. Ay, este. fans, ay, no, no, es es, es, es mi compa, ay. es con quien comparto hobby de música, entonces saludos, amigo. Él también muy gaming, por cierto, muy, muy gamer. Entonces, eh, ahí, en, en
0: este aspecto de la industria eh, hay dos cajas, porque estamos hablando muy bonito. De, que ha crecido bastante Que es una, una empresa que retribuye bastante, eh, muchísimo dinero Y que la gente ya está pensando esto como una carrera eh, a largo plazo Sin embargo eso también se ha visto impactado Creo yo Y, y es algo que, que, que hay que resaltar Las empresas grandes Voy a poner el ejemplo más choqueado, Ubisoft la empresa, Una de las empresas más grandes de videojuegos que entrega juegos de poca calidad o con errores y tú esperas de empresas muy grandes algo con calidad pero ¿por qué? porque quieren obtener dinero están llegando al punto en el que en el que vamos a entregar cantidad pero no calidad y está pasando con muchas muchas este, eh, muchas compañías de ahí se están agarrando las IP también las IP están logrando sobresalir Afortunadamente porque están entregando Cosas más de calidad Está el otro lado de la moneda Les pongo el ejemplo de Rockstar ¿Qué opinan ustedes de eso? De, de, de sus 100 horas a la semana De lo que se tardan Y que al fin después de 8 años Entran entregando un producto que Majestuoso Majestuoso. Que no deja de tener errores Pero por, para los estándares de ahorita Queda muy supremo pero,
3: qué difícil pregunta. Yo, yo, yo voy, voy a, a dar mi idea. perspectiva, pero creo que sería bueno analizar las dos perspectivas. No, 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 no pues yo voy, dar, yo voy a dar la del estudio a Indy que se está partiendo la madre para sobrevivir, ¿no? Dios me dé permiso de hacer un juego con la cantidad de errores y belleza de Ubisoft. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. O sea, porque creo que también estabas comparando la gimnasia con la magnesia, cabrón. O sea. Tú puedes ver un pinche juego... Thomas Was Alone, ¿no? Pinche juego de un cuadro que salta triángulo. ¿No? Tú puedes decir, es un puto juegazo, cabrón. ¿No? Y va a haber alguien que te va a decir, no mar, está súper aburrido, pinches gráficos culeros. Si y no me ven la pinche... Pues sí, tiene una historia, pero a mí no me enganchó. Yo, yo creo... O sea... Hasta hay niveles de producción, ¿no? Están los juegos doble A, AA, los triple A, güey está, O sea, hay, hay alguien que puede jugar Molaca y puede sentir que no está tan chido ¿No? Y, y hay gente que va a decir Otra vez usando pinches elementos mexicanos Mal ejecutados ¿sí? Y tú, ay cabrón, yo cuando alguien Dice eso, yo la verdad ya ahorita Ya en la posición en la que me encuentro, por desgracia Ya volteé y digo ¿Cuántos juegos has hecho tú, cabrón? No, pues ninguno Ah, ok, güey, pues también entiendo de dónde estás hablando, ¿no? O sea, tú como consumidor eres el más crítico el más cabrón, y entiendo que estamos compitiendo contra todos esos Pues, pues no podemos esperar nosotros con un estudio de 27 pinches changos cuya edad promedio son 26 años, güey poder hacer un juego así de chingón como yubi güey, simplemente ahorita fuera de nuestras capacidades, con el dinero y la, el talento que tenemos.
0: ¿Qué opinan ustedes del asunto de No Man's Car?
3: A ver, pero, espera, espera, déjame no. termino. Okay. Y eso no nos exime de que estamos en un mercado Que demanda ante algo tan chingón Como lo que hace Ubi ¿no? La atención al detalle Que ellos esperan a cambio de sus 60 dólares O sea, no puedo yo excusarme Con el hecho de que estamos chiquitos Y estamos pendejos y tenemos poquito dinero De todos modos tenemos que competir Por esos 17 pesos o esos 50 dólares Que tú le vas a dar o sea, Yo creo que todos tenemos la meta de hacer el juego más chingón Que puedan nuestras capacidades ¿no? Pero a la vez sin, sin hablar por las empresas grandotas que están en bolsa y que sacan refritos o lo que tú quieras de las mismas licencias, pues ellos tienen una presión de bolsa, de acciones de inversionistas de... entonces, sí creo que balancear sin justificar, obviamente los chingones, sacar un pinche juego perfecto y que todo el mundo le mame y que es un éxito mundial, yeah! qué bien el peor es que no sabemos lo que hay detrás de la historia de ese juego que tuvo Bugs de yubi ¿no? Porque había otras cosas de Yumi que son dioses, cabrón. Y entonces, pues, está bien fácil decir que tú eres tan bueno como tu última obra. Que muchas veces sí es cierto, ¿no? Tú eres tan bueno como tu última obra, por la lo, que te recuerde.
2: Es lo sabes? que dicen en, en la cocina, ¿no?
3: Sí, güey. Y, y, pues, por desgracia, no todo te va a salir igual de chingón. Y no todos los negocios te van a salir igual de buenos. O sea, yo sí creo que la variabilidad, precisamente como es un producto creativo... Oye, cabrón, imagínate que todo el mundo se lo hubiera hecho de peda de Vinci por... Ah, man, nada se pasa la Mona Lisa cabrón, vale 3 kilos de chorizo wey. oye güey, hice estas otras, dale madre güey, aquí tiene un bug Ay, la o sea, ese tipo de cosas yo sí, ya, ya las veo las comprendo porque estoy tratando de hacer mis propias chingaderas pero de todos modos alguien que trae los mismos 17 pesos, 19 pesos o 50 dólares va a decidir pues se los meto a Mulacas, se los meto al pinche Headlings Arena de los pendejos de Caro Oculta. O mejor sigo jugando Arena of Valor, cabrón. Pinche juego chino de no mames, güey, que trae a Batman, güey, adentro. Güey, pues contra eso estamos compitiendo. O sea, no es una industria que se toque el corazón. Y aún así, si tienes suficientes fans, tienes un negocio. Esa es la parte que yo creo que está interesante de esto, güey.
2: Por eso te decía que, 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 que normalmente el gamer Se graba el nombre del estudio pues, o sea, no, el, el nombre del estudio es, es el que se la juega siempre ¿no? siempre. siempre.
1: siempre. Yo, yo te lo resumo Con dos conceptos Que estando en negocios los entiendo La gente no le interesa ni le vale madre Que uno es el retorno de inversión y otro es la oferta y demanda Aplica para todo por ejemplo, ¿por qué las empresas están dispuestas o, o piden a la gente que trabaje 100 horas a la semana? Porque hay una oferta de desarrolladores que están tan hambrientos de trabajar en la industria que dicen, "Qué pero, yo le entro 100 horas a la semana, y si no, te despido y entra otro. Y la gente, por miedo, por lo que quieras, por necesidad o por cultura, trabaja a las 100 horas. También hay otras culturas donde dicen, no, yo a, los, a las 80 horas, a las 40 horas, yo me voy, etcétera. O sea, hay una base de trabajadores que están dispuestos a trabajar 100 horas. Eso es una realidad. Y es triste, y hay sindicatos, y nos podemos pelear con nuestros amigos sobre ese tema. Pero hay un grupo de personas dispuestas a trabajar 100 horas. También hay un grupo de empresas dispuestas a pagarte 50 mil pesos al mes por trabajar esas 100 horas. Entonces es como una compensación de oferta y demanda. Empresas ofreciendo esas condiciones de trabajo y un grupo de trabajadores aceptando esas condiciones de trabajo. Por un lado, pero también si nos vamos del otro lado de los clientes hay una fuerte oferta y demanda que dicen oye por estos 60 dólares tiene que ser un juego 10 veces mejor que el anterior y si no lo trabajas y ni si no bajas el costo de producción y si no sale en tal fecha no va a ser un buen negocio que el otro concepto de retorno de inversión El grupo de inversionistas que meten en bolsa dicen oye yo te meto 100 millones de pesos y yo espero obtener 150 millones por decirte algo, algo similar sucede en el cine y si ocurre lo siguiente, imagínate que metas 100 millones de, de pesos, de dólares, 100 millones de dólares en una producción y recuperas 90. ¿Qué va a pasar con todos esos empleos? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que no logró recuperar los costos de producción? Y es algo que el trabajador y que el público no ven. Y a lo mejor no es su rol y está bien que no lo comprendan. Pero de este lado, como nosotros ya lo sufrimos. De traer 100 pesos a la mesa y crear 150 para pagar sueldos, para pagar impuestos, para pagar el aprendizaje. Dices, "Uy, Son una compañía. Ahora
3: que hicieron todo el despedidero este de dónde fue? De... ¿De Ah, ya. fue... No mames, despidieron a tantas personas. Y fue el cuarto en que más la han ganado. Pobres, estamos con ustedes Yo no tengo ni puta idea de la pinche lucha Que están viviendo los directivos de EA o sea, y, 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 y hasta me echó un round con un muy buen amigo Que quiero mucho, Humberto Cervera ¿no? Te mandamos un beso, Humberto, que te ha hecho sus juegos El cabrón es directivo de Cartoon Network lo chingada, Y lo, lo admiro y lo quiero mucho Pero está yo creo que las dos visiones ¿no? La visión del empleado Y salvemos al mundo del socialismo Y yo merezco Está la visión de los cabrones que están dando empleo por desgracia, también son los medios, los dueños del planeta, ¿no? ¿o ¿no? O el 2% de la población conjunta el 80% de la riqueza del mundo. Son los mega, ultra, maxi ricos que le dan de tragar al planeta. Oye, ¿está bien? Pues claro que me gustaría que se pudiera redistribuir, redistribuir mejor. mejor, pero esos 2% se partieron su madre y siempre va a haber alguien que te diga nah, pinche slim le regalaron telmex y ah fue salinas y todos esos todo, todo pinches raperos corruptos güey hay hay güeyes que se parten la madre Diez mil veces más cabrón que tú no y pues no merece tener también éxito por haber creado los negocios que le dan más empleos ¿No? las empresas que dan más empleos en México Ya no sé cuántos empleos de slim 300.000 mil ¿tú cuántos das?
1: Ah, cabrón, mejor cállate,
3: güey, a la verga. Perdón por mi filato. O sea, a, sí, a, a mí sí, de repente digo, yo ya no. Me cuesta tanto trabajo pues, juzgar en términos de. Primero, cuando alguien me hace ese tipo de comentarios, digo luego, luego, ah, este güey es que empleado, busca seguridad, está así, estos son sus valores. Su cosmogonía de la vida es esto y votó por obrador, cabrón, ¿no? Chingazo madre, ¿no? 63%. Entonces. No hay Pero, pedo, güey, este güey quiere que le den sus 1600 pesos para ir a la playa porque él se encuentra en vulnerabilidad, ¿No? O sea, ese, ese ay, güey, o sea, no, no puedo ni platicar, güey. O sea, se me quitan en automático las ganas de compartir porque no compar, no comparto tu, tu cosmovisión de de, de, de de la vida ni de cómo se gana el dinero, claro. Dar un empleo. Yo los invito hacia a, a lo que sea que nos estén escuchando. Los invito a dar un empleo Uno, bien pagado Como el que ustedes les gustaría tener cabrón. El que ustedes saben que merecen no, no, sí. Ese, denlo Uno, cabrones, uno nomás
1: O de jodido Dátelo a ti sí. si tú quieres O sea, vale. sea un autoempleado
3: auto de lujo Si sí
1: quieres pero
3: Es una... no, más, como... como Me caga la gente que se queja güey, ¿no? es, Esas son las
0: experiencias que necesitamos saber y, a, y escucharlo de, de, de la viva voz De, de, de gente que se está en la industria Porque nosotros desde el otro lado podemos eh, Criticar y eso sí. ese es lo que lo, eh, Bueno, esa es la parte de mi pregunta Porque uno dice que Más juegos y el muy grandes y más calidad, etc. ¿no? Sí. No es uno lo que nos espera como consumidor Pero no podemos verlo a otra cara ¿no? sí. Y es una es, es impresión con
3: ustedes Y, y claro. no, es, no es pretexto ¿eh? Porque no, 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 tiene no. ¿Tú crees que este güey y yo no queremos hacer El mejor juego posible? Pues eso siempre claro, se sí, no, debe buscar Pero hasta si nos dieran 20 millones de dólares No tenemos el equipo para hacerlo Ni la experiencia, o sea... nunca hemos hecho un juego de 10 millones <risa> Exacto, güey, o sea Esto es como el level up, es nivel 1, güey Y tenemos que tener paciencia Huevos y echarle un potazo de ganas Para ver hasta dónde llegamos En este pinche Videojuego llamado vida, cabrón Bendito sea Dios, ganamos más Continuous, entre más clientes tenemos ¿No? Y tienes más flujo
2: tu cliente es el que deposita la moneda de tu arcade ¡Exacto!
3: Exacto. Pero cuando no muy tienes bueno, eso Pues entonces, ¿de ¿qué estás hablando? Ah, estás hablando como consumidor Como el cabrón que cree que merece Porque, no sé, nació Como periodista Qué bueno, como web, ¿no? distintos, es bueno! No estoy diciendo que tenga menos o más valor Estoy diciendo, ah, es una perspectiva muy diferente, cabrón O sea, yo sí creo que, por ejemplo, todos... Han criticado a, no sé, Ricardo Gómez Que se chingó la madre, la madre A Carlos Gutiérrez Que dirige la Giga. Todos los actores Dueños de estudios aquí en México Se están partiendo su madre Así Todos Como Dios les da a entender Tal vez no justifico algunas cosas Y yo no las haría, ¿no? Pero yo sí si lo veo y digo Ese güey ha ayudado más Ha dado más empleo que yo Merece mi justo respeto, cabrón porque ese cabrón le enseñó a toda la escuela de animadores que se están yendo ahorita a Canadá, güey. Ese cabrón, junto con Carlos, hizo tal Batallón 42, no me acuerdo cómo se llamaba. Está el pinche Paco, güey, que tuvimos ahí un entre de One Simple ¿Sí? day, que hizo One Simple Game y se asoció con Ovidio y están echándole ganas, están haciendo juegos, ¿no? Pero tienen la agencia de merca que es la que le avienta también poder. ¿no? Así como nosotros tenemos las apps, ellos tienen la merca para aventarle dinero, ¿no? Está la gente Ahorita Carlos Gutiérrez dirigiendo la Ciudad Creativa Digital Que todo mundo dice que esa pinche mierda no sirve Güey, se están partiendo la madre por Pero no es algo tan fácil Güey, ¿no? ¿Sabes? Es un pinche nido de ratas político allá adentro Y están lidiando por una industria Que está en crecimiento y que amamos ¿No? O sea, wey, manes, o sea hay tantas cosas Y tantas variables que tratar de comprender Es un problema De sistemas, pues le mueves aquí se chinga acá y no entiendes cómo llegó ¿no? entonces oh shit, y es un problema de relaciones, es un problema de mercado ¿no? o sea, tendríamos a simplificar las cosas ¿no? hay cualquiera pinche estudio culero ¿no? Pues sí, wey, a ver el tuyo cabrón, ¿no? y llegas con no sé, nos invitan a Playful, a Dallas, güey no? con Paul Bettner, uno de los cabrones que hizo Age of Empires, cabrón no te cagas, pero bueno, no, o sea, wey, y el vato todo bonachón con sus viejas. lo vamos a ver ahora si ellos quieren GDC, esos son el tipo de cabrones que quiero en mi vida, wey, que ven cómo se sí hacer que pasen las cosas, se movió y, y cualquiera va a decir, ah, este es que es ah, pues es que sus amigos, ah, pues claro, ven, este, después le vendió a Singa este, Words with Friends y Todos los huevos, exacto. el tiempo, todo para hacerlo
0: Como o sea. el riesgo ah, no,
3: yo sé, Con qué pinche cara te atreves a
0: para Ay, criticar A decir algo ¿no? o sea, Como dices tú, no a ver dónde está lo tuyo
3: Exacto, y ya cuando llega alguien que dice Mira, critico, y critico porque yo traigo esto Ah, cabrón, y ya si nos la sacamos aquí en la mesa Y si está más grande, dices Órale, güey <risa> Pues a ver cómo lo hiciste wey? ¿no? Pero entonces ya empieza una relación Que también cuando conlleva respeto Te ayuda a crecer Cuando conlleva una crítica nada más así como destructiva De estos güeyes una mierda y eso Ya, 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 ya Automático, esto es un shutdown Se cierra la mesa Lo oído y ya digo, esto no aporta Güey, ¿qué sigue? Wey? Ahora, no quiere decir que no sean los autocríticos Sí creo que el, el pedo de la autocrítica Es súper importante Para que tú puedas seguir subiendo una barra ¿no? De calidad y Que tú puedas ser Un mejor empresario En una industria efectiva Que puedas hacer Una mejor idea Pues claro Que todos queremos Hacer algo mejor Pero no sabes Solo el que carga el saco Sabe lo que pesa Ahora
1: contestando la pregunta no me escai, juegos con books por eso mencionaba lo de retorno de inversión En carta de demanda hay gente que compra juegos con books hay gente que paga cosas en que sabes que no están terminadas hay
3: gente que compra jabón lirio y no es el mejor jabón cabrón ¿Vale? o sea hay juegos para mercados hay juegos para pues es que de hecho creo que, que existe luego ahí mucho el asunto de que no sabemos que hay ellos... Sea, el, el modo este que, que, que
0: hizo no más que ahí no, no sabemos qué, qué hubo detrás de ellos pero pues tiene un mira que hizo. no ya vieron la nueva versión y lo que hicieron la, la actualización y todo allí pero ha, ha sido como un trabajo un progreso pero que al principio pues, prometió mucho y no llegó todavía estuvo el inicio que eh, no el, 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 el inicio incorrecto ahora esto tiene que ver mucho con el asunto de la autocrítica que mencionaba. O sea, tenemos poco tiempo, entonces también quisiera ya, eh, ya tocar estos temas. Así no, Perdón, me no, no y contar, me encanta. Verdad, de hecho, verdad, si verdad, pudiéramos tener verdad, más tiempo, pero tampoco deseamos quitar tiempo a ustedes. Entonces, el asunto es, como estudio, como esta parte que tenemos aquí, este, esta relación que tenemos aquí, la verdad. este... Eh, Inspira mucho a la gente que está viendo este, este streaming el, el, el asunto de... En estos eh, ¿Cuántos ya años tiene Carapunta? ¿Ya, ¿Ya bien
3: bien? Empezó en el 2004 como comunidad En el 2012 este, Empieza a ganar $50,000 dólares mes En el 2013 se hace la SAPI En 2016 se pone en Estados Unidos en 2017 en la en este, en este tiempo... Sí. Dos
0: cosas
2: sí. en el, en tres, dos. una que es de lo que más están orgullosos y otra que es pues, que si pudieran cambiarían o sí. sí. Y te la aventó, eh, te aventó la bola de. a vaso, Sí, sí,
3: adelante. Dale, entonces ¿cuánto la una?
0: La primera, de, la más orgullosa. En lo que estás orgullosa, hasta ¿so el momento de Caropulta en general, sea videojuego, cualquier de sí. la SAP, lo que se esté haciendo. Yo,
3: yo, yo, todavía no estoy orgulloso de nada de lo que hemos producido. Ok. O sea, siempre tengo la consigna de que sé que el siguiente es mi mejor juego. Ok. ¿No? Y le echo todas las, los partimos todos la madre. Yo por lo que estoy orgulloso hoy, estoy orgulloso de mi plan. Estoy orgulloso de la tribu que viene aquí, estoy orgulloso de cada una de las personas que se mantiene aquí más de tres meses.
0: Entonces estás orgulloso de la consolidación sí. de este proyecto.
3: Estoy orgulloso de la gente, de haber encontrado a la gente y estar formando un sistema de negocios que está alineado con un porqué que me da la gasolina para vivir hoy.
0: Sí. Y me estar emocionando mucha gente que pues, sí. Eso, eso, eso es
3: de lo que más orgulloso estoy. Estoy orgulloso de poder ver que alguien se siente. Aparte de traer tapada la camiseta del estudio, le responde a un fan o responde a una queja. Estoy orgulloso de ver cómo se relacionan entre ellos. Estoy. Yo todos los putos días me levanto feliz de venir a trabajar. Estoy orgulloso de poder sentir eso, ¿no? A pesar de que me ha costado, no sé, divorcio, perder lana. Este he, he perdido cosas también y estoy orgulloso de haberlas perdido. <risa> o sea, si digo wow cabrón, o sea, esto me hace valorar también mucho, ¿no? Y si bien nosotros no somos nuestro trabajo, que eso queda muy ¿no? creo que es un manto que que, que cobija de alguna u otra forma un sentido de existencia que está muy engarzado con los que amamos el arte, con los que amamos los videojuegos, con los que amamos la creatividad, con los que amamos la innovación y la tecnología. Entonces Creo que estoy orgulloso de este espacio y de esta cultura que se está generando. Y ahí sí me voy a permitir decir que lo que más me enorgullece es que yo no participo en esto. Cultura, decir que es lo que pasa cuando el fundador no está. Y yo hoy, hay veces que ya no estoy, que llego y veo cosas productivas, veo sorpresas, veo creaciones, veo profesionalismo, veo responsabilidad, veo dinero que yo no metí, ¿no?, y digo, no mames, esto hace que mi vida valga la pena, eso es de lo que más orgulloso estoy. Y me duele muchas cosas, me dolió haber a mi vieja, que fue una de las fundadoras y señas del estudio, me duele no poder estar tanto con mi familia como quisiera y no poderla apoyar con la lana que se me duele un putazo, pues. pero veo esto y lo veo brillar tanto que digo, esto vale la pena, puse la escalera en la pared correcta, ya sé que cada peldaño es un año de mi vida y si me va a acabar la puta escalera. Pero cuando sí. llega arriba, justo cuando pues, esté a puesto acá, no lo a abajo y que te lo a caer sonriendo y puesto puta. Madre. Ahí sí me voy a ir feliz ¿sí? Perfecto. Y de la que me arrepiento, lo que cambiaría, uh -huh. yo creo que cambiaría. Sería el güey más feliz y satisfecho al 100% si, si no hubiera. no me hubiera divorciado. Yo sé que en gran medida fue por mi pedo de trabajo. Cometí el gran error de meter a una mujer de mi socia me Empecé a llevar los pinches errores A la cama, ¿no? La descuidé, me descuidé Yo todo, física, ¿no? O sea, descuidé un chingo de cosas Y para mí, pues, era un pilar muy importante Y ahorita, pues, ya Que ya no esté, pues, yo creo que es de las cosas Que más me arrepiento ahorita, ¿no? Y ni siquiera tiene que ver si te con los juegos O que hicimos sí, sí no, 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 no. Pero, no. impactó, Pero me impactó, ¿no? me impactó Fue el daño pues,
2: colateral, vaya
3: Puta madre, o sea, no, me hizo Nunca me ha dolido Imagínense qué privilegiado soy, que sí, nunca me he dolido nada más fuerte en mi vida que perderlo. Sea, para mí fue así como, no mames, güey, acabo de perder un pinche pedazo de Y lo voy a recuperar y si salgo adelante y todo, pero sí dije, wow cabrón, ¿no? Cuando empezó en entredicho, ella empezó a costo. pues no sé, ya saben cómo se lo <risa> empezó a, a contraponerse, ¿no? O sea, ya sé que tenemos una parte espiritual, una parte física, una parte de pareja, una parte de... Y para mí es tan importante esto que se pues empezó a meter en todos los demás ámbitos, ¿no? Y cuando hizo como el pushback, pues sí, yo también dije, espérate, pues, te puedes meter en todo, pero este sí es mío, ¿no? O sea, te, no... Pues también es mío, también, que empezó a mascararse que me hubiera encantado no vivir y, y que creo que las marqué absolutamente mal perdí, perdí, perdí algo que amaba y bueno, pues por mi ¿no? no, no tuve hijos ni nada, entonces tampoco va a ser como un recordatorio de por vida pero pues es una tatuaje que llevo en mi corazón como algo que hice muy mal, con una muy buena intención porque también dije, ay wey, voy a estar toda la vida contigo, lo menos que puedo hacer es incluirte en todo, no lo hagan muchachitos, manténganme un pedazo para ustedes en esto preferentemente no lo metan, su bien tienen que tener un espacio especial. Pero esto ya es un
0: aprendizaje y una lección de vida, pues. Eh, sí. Y sobre todo para toda esta gente que se anima a. A crear su propio negocio. Claro.
3: Y bueno, hay, yo conozco negocios de pareja muy buenos, negocios, claro. negocios familiares muy buenos. Que yo no pueda, no quiere decir que ustedes no puedan. Quiere decir, si yo no pude.
0: Pero hay que, sí. hay, hay que sí. tener más conciencia de ello. No nada más. Sí, no, más pues, tomar las cosas a que sepan los riesgos, yo creo. Claro. O
3: sea, yo pensé que sabía los riesgos y pensé que sabía lo que me dolería. No, me equivoqué. No jamás. No, ni me imaginé la magnitud del dolor. Pero pues como cualquier otro dolor, pues tiene que pasar, tienes que crecer y te debe de, de ayudar. Y hoy por hoy es un gran motivador para, para mí, porque veo y digo, no, sí, o pues sí, dolió y sí, se chingó y sí, perdí y sí. Ah, todo esto malo, pero no mames todo esto bueno sigue brillando tanto. Que yo sé y espero que encuentre a alguien que quiera compartir esta vida y que me vea, que, que quiera hacerse viejita conmigo compartiendo este, esta meta, no porque ya no es un sueño, ¿no? ya es... Ya está pasando No mames, yo ya quemé los barcos, cabrón O sea, ya aquí, no, yo ya Este es, güey Y este soy también a mis pinches 43 años mañana Tampoco sea, puedo O sea, ya cada vez estoy más viejo, güey Ay, este alguien que me dio un empleito por el amor de. No mames <risa> no, 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 nada, no va a pasar, nada, nada. cabrón
0: ¿no? Entonces ya con esto, no sé si quieres comentar algo Súper
1: rápido La mayoría de las cosas y qué gusto me da yo Las considero contigo La lo bueno es el conjunto de decisiones que día a día tomamos realmente digo, wow, o sea, cómo sobrevivimos a esta bronca y a este problema y, y realmente yo estoy muy orgulloso de, del equipo de que cada vez somos una organización más grande y algunos dicen, hay 27 pelados, yo tengo 200, nunca habíamos tenido tanta gente, nunca habíamos tenido tantos jóvenes y nunca los procesos iban, han ido tan bien, yo me siento muy fulano en ese proceso eso me hace sentirme muy contento, a veces sí, mi esposa me dice, oye, Estás trabajando ahí, ganas muy poquito Tienes muchos pedos, es mejor que viene el
0: ojón. Sí. Y, y le digo, sí, sí es, cierto. es apasionado
1: apasiona? muy apasionado Y le digo, nunca me había sentido tan Pleno en una actividad profesional Y la neta, y me da gusto Que lo estamos compartiendo y no hacemos bien Y no, no le echo culpa a mi Super esposa que me apoya y todo riosa, claro. La neta, no, se lo super reconozco Pero lo que, ¿qué no, qué no Haría yo, Manuel? pues es, y lo he ido cambiando poco a poco, es descuidarme a mí, descuidar a mi familia por cuidar el trabajo, y es algo como que te va dando la disciplina, la vida, el paso de los años, yo anteriormente hace 10 años trabajaba 15, 18 horas diarias, no dormía, no hacía ejercicio, y oh, nuevamente estoy recuperando como mi balance, un balance, un profesional, un un empresario no puede estar balanceado todo el tiempo lo mismo, pero sí a veces cuando descuido a mi esposa intento regresar lo más posible con ella. Ella actualmente está en un tratamiento médico, que estamos juntos, etcétera. Y afortunadamente todo va bien. Pero sí a veces yo descuidaba, no sé, familia, salud, salud mental, etcétera. Y actualmente estoy intentando dedicar más tiempo a ser más profesional y. Trabajar de una forma más inteligente Nos enseñan a nosotros en la universidad Nuestros padres nos enseñan a... trabajar como loco, la clave es Estar trabajando 40 horas diarias La lana, etcétera Y yo cada vez estoy enfocándome más a... No voy a ser millonario, sí, Desafortunadamente o sea, gano menos de lo que quisiera de lo que he ganado en mi vida. Anteriormente ganaba cinco veces más de lo que gano hoy, pero ya no me genera un estrés, una carga emocional, es gano lo que puedo, me doy una madriza por ganar esta cantidad y me voy a echar un rato con mi esposa, ¿sí, pero es, estoy muy pleno en mi vida, estoy haciendo lo que amo hacer, comparto este amor con gente que admiro mucho, que, que quiero mucho trabajar con ellos, tengo una relación suficientemente buena que lo que no me cosa, pero no estamos sufriendo, y eso ha sido muy clave para mí, ¿qué haría diferente? Es volverme a dedicar de lleno a, mí, a definir que yo soy mi trabajo, no, yo soy un elemento importante, tenemos un grupo de profesionales que hacen distintas disciplinas, y lo que haría distinto es ser muchas cosas que Emanuel... Se ha reconocido porque fue una parte importante, eso para mí es interesante, algo que no alcanzamos a hablar hoy, pero me fascina mucho, es que cada persona tiene como bases diferentes. Cada vaso es de distinto tamaño. Yo sé que el vaso de George de la lana es altísimo. ¿vale? Mira, la lana me importa, madre madre. me de madre. Y desafortunadamente me casé con una administradora financiera. O sea, es un favor, ¿no? <risa> y eso nos hace complementarios <risa> y nos hace muy sanos. Pero a mí, a mí, a mí, a Manuel mi vaso más grande es el des desafío técnico, el desafío intelectual. O sea, a mí pone a diseñar un nuevo sistema de, de procesamiento, de eso me emociona y lo he descuidado y cada vez me estoy enfocando más en la lana es importante estamos cambiando por la lana, somos empresarios y la lana es vital pero también trascender en forma de tu producto sí, y de es tu eléctrica. ciencia y para mí eso es muy importante entonces qué haría diferente enfocarme nada más en la lana enfocarme nada más en hacer las cosas por hacerlas y estar pleno con mis socios con mi equipo con mi esposa con mi familia eso, eso cada vez me sale un poquito en
0: para oculta eh, un estudio marketing, eh, eh, tienen podcast, eh, videojuegos, tienen 27 personas trabajando con ustedes. Eh, un largo camino, un, un, una persona muy, muy, muy emocional. La verdad, este, se comparte mucho y se siente mucho la, la pasión que, que tienen ambos por la. Jorge es intenso, yo lo re
2: reconozco. Los intensos. Una compañía <ríe> que claro. ahorita
0: está establecida. ¿Qué sigue para Caraculta ¿Qué está sucediendo ahorita?
3: Adiós. Pues ahorita hacia dónde vamos Porque a mí me tocan tres chambas principales
2: Como CEO del estudio
3: Uno, traer dinero Si no llega dinero El pendejo se fui yo, cabrón ¿no? Entonces sí, y solo están Casi siempre trato de que me ayuden A orientarlos a que me ayuden eh, Entonces Sigue traer más dinero Ahorita te voy a decir cómo lo estamos planeando Paso número dos es encontrar y retener Al mejor talento esa es otra de mis chambas Y bendito sea Dios, eso creo que lo estamos haciendo cada vez mejor Y ahorita te voy a decir qué, qué es lo que sigue con respecto a eso Y por último, escribir la historia de la compañía no Escribir la historia de, de este estudio Y eso pues también lo estamos haciendo Y pues, ya lo están Está viendo un progreso. ¿sí? O sea, ya lo están viendo Entonces, pues el paso número uno Para más dinero lo que estamos haciendo ahorita Es fortalecer nuestra estrategia internacional entonces vamos a buscar por primera vez un publisher para un juego al que hemos invertido mucho y lo estamos haciendo en coproducción con gente que admiramos. Entonces eh, este juego pues, lo hicimos como una especie de framework, brío, muy probablemente va a tener licencias que no nada más son nuestras sino de alguien más. Entonces estamos vendiéndolo para que pueda usarlo una licencia y que salga un videojuego. No puedo decirles ahorita cuál. Sí, no, claro. Que se van a enterar Béleos, de, de, una, de unos monos que no creamos nosotros, que sabemos que sí aman según sus números. ¿no? <risa> Esa es una. De ahí viene más dinero. Viene más dinero en la parte internacional porque gracias a Valero.us, que ha invertido en nosotros, son mexicanos en Silicon Valley que han creído en nosotros. Son los que nos ayudan a abrir la empresa allá Vamos a transferir nuestra propiedad intelectual Y nuestras plataformas Y el servicio de desarrollo de apps Para Estados Unidos Y pues ya se hace la holding allá Y pues obviamente la parte mexicana aquí Entonces vamos a empezar a Cambiar los pesos por dólares Estamos muy preocupados por el tío Obrador La verdad es que yo siento que esta chingadera Ya se fue a la madre dentro de 6 años Si no es que antes Y bueno, pues no confío en las decisiones que hay Que se van a tomar con respecto a eso pero, lo padre es que pues tenemos ingleses viniendo a buscarnos porque estamos aprendiendo y porque ven lo que estamos haciendo. Hay que aprovechar. Buscarlo. Pues, en el mundo está plano. Si, este, si el líder de este país está pendejo, vamos a aprovechar que está pendejo, cabrón. Y en el internet no vamos a olvidar a nuestra gente. Vamos a empezar a vender más en dólares, a empezar a mandar los pesos a dólares. Que cuando esto se lo cargue la chingada vamos a tener más poder adquisitivo porque cada dólar va a valer ahora 23 pesos, ¿no? Y este próximamente y así pues obviamente podemos mantener lo que está en México obviamente con los mismos pesos pues a la gente le va a alcanzar menos pero si estamos ganando una moneda más fuerte pues podemos compensarlo mejor esa es la segunda parte con respecto al dinero en materia de lo de encontrar y retener al mejor talento pues ya tenemos ahorita un pipeline y un programa de internships ¿no? si se meten a caroculta.com, hasta abajo viene un programa de interns y ahorita tenemos mínimo una o dos personas aplicando diario entonces, pues hay un chingo de gente que está saliendo también gracias a las universidades, que están creando un chingo de artistas digitales que no tienen dónde trabajar, entonces están buscando... ¿Dónde darse en la madre? Exacto. Bebé, aclarando. Entonces, bendito sea Dios, pagan por venirse a darse en la madre aquí, y con este sistema que tenemos, y que está depurando Manuel, pues estamos creando mayores videos de capacitación, pruebas y demás, para saber quiénes son los mejores y darles un espacio ya con nuestro esquema de pagados, nuestro core team, el core clan, ¿no? Eso pues lo vamos a seguir mejorando para el punto número 2 Y para el punto número 3 Escribir la historia de la compañía Pues ya ustedes son partícipes de esa estrategia De una vez ¿no? es, Queremos encontrar a todos estos socios Estos colaboradores, estos compañeros Que están creando contenido ¿no? Para poderles ayudar Porque nos estamos convirtiendo gradualmente en una compañía de medios Estamos, yo creo que ahorita ya todos debieran de ser Una compañía de medios, cualquier persona que me diga Ay, pues yo hago puta helados ¿Y cuál es tu Facebook? Y no estás sacando cómo haces los helados Pues chinga tu madre, güey, no existes O sea, cualquier cabrón que no esté en Instagram No existe, güey, o sea No estás donde está la atención de la gente Entonces, güey, pues Están perdiendo la gran oportunidad Del cambio generacional y de nuestra época Estamos teniendo pinches niños Que no que nacieron con Whatsapp, cabrón Con Facebook güey es otra generación, van a exigir cosas diferentes. Si no estás ahí donde ellos están, no estás. Punto. Entonces, todo este contenido que estamos creando, todo nuestro mejor contenido, y el peor también, lo estamos liberando. ¿Para qué? Para encontrar a nuestra audiencia. Y esa audiencia, pues poderle dar a nuestros juegos y nuestras aplicaciones. Curiosamente, la gente que está viendo este video luego dicen, Ah, estos vates nos cayeron bien. Háblale, güey, a ver si nos pueden ayudar con nuestra app esta del pinche gasolina a domicilio, cabrón. <risa> ah, órale, a toda madre, güey. True story, ¿eh? es caso real. <risa> <madre>. <risa> Pero, y les este. hablo para, para
0: pedirles ayuda con, con, y, el, y, el, y con. Y les
3: invitamos a un café, se vienen, se sientan aquí, les explicamos nuestra metodología. Algunos nos tienen confianza y arranca. Y cada aplicación en promedio son 320, 360 mil pesos, cabrón. O sea, si están gastando un carro con nosotros. Entonces, pues a nosotros es un puto orgullo. Eso vuelve a ayudar a la lana y eso otra vez ayuda a la historia de la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué tenemos ahora? Cada vez más aquí el pobre Jorge que sigue trabajando sí. a nuestro lado, pues tiene más equipo, ¿no? Le ponemos más interns, de los cuales eventualmente si hacemos más lana podemos irle poniendo más gente fija, más pro. Tiene un presupuesto de marketing. Nunca habíamos gastado en campañas de Face. Ahora estamos gastando en campañas, haciendo las cosas más cagadas del planeta. Van a ver unos anuncios de mí que están ridículos y, y neta ya, o sea, ya no me importa, güey. O sea,
2: ¿Hace el ridículo. No, ya, al no, o sea. ya lo
3: quiero hacer, ah, okay. porque quiero ver que sí funciona, cabrón, para llamar la atención de la gente. O sea Aquí. que digamos que en el área de
2: medio estoy te de cagarla mucho No mames para...
3: no güey me vas a ver meando Dándote un anuncio <risa> <risa> O sea, lo voy a hacer ¿Creatividad? No, Cero ¿Cómo? pedos güey Si tengo que salir en pelotas, salgo en pelotas Pero si llamo tu atención Y consigo al cliente que nos pueda llegar al siguiente nivel Lo voy a hacer no tengo ningún pedo Y cada vez me divierte más Y entre más me divierto yo, más se divierte la gente que trabaja con nosotros haciéndolo Y por ende, pues también se divierten los güeyes que lo ven, ¿no? Entonces, eh, esa parte de la diversión está muy ligada con la industria del entretenimiento Y seríamos muy pendejos si no tomamos los ejemplos, no sé, de Chumel De todos esos güeyes que están creando contenido que está divertidísimo en sus diversos nichos Y los ves y toman riesgos, cabrón y yo aquí les digo, güey, ¿cuáles son los riesgos que estamos tomando con nuestro contenido? Es el pinche contenido, ese perfecto, el post hermoso, que parece pinche clipart prefabricado, culero. O sea, ya cuando yo veo una publicación perfecta, digo, qué hueva. No te creo, cabrón. El juego perfecto, qué hueva. A mí cuéntame qué hay detrás del juego, cabrón. ¿No? Claro eh, sí. Entonces, esa parte la estamos cada vez materializando más. Y tenemos ya un equipo de cuántos somos, siete en marketing, empezando a desarrollar este contenido, y lo van a ver próximamente en nuestras redes. Perfecto.
0: Eh, contactos, por favor, eh, contactos. redes sociales, eh, ahora sí que publicidad, señores. Ah, venga, Dense, dense. y shameless publicity.
1: caroculta.com cara con K, oculta con K, ahí vienen abajo links a Facebook, Twitter, Tumblr, y todas las jaladas que tenemos, o también facebook.com de Bonalcaroculta, si eres desarrollador o estás en el medio, comunidad.caraculta.com Perfecto.
3: Y eso te lleva al grupo de Facebook, eso es si quieres ser developer, si quieres ser gamer, o sea, tú eres gamer y te vale mal el desarrollo, entonces tenemos gamers.caroculta.com y te va a llevar a nuestro grupo de Facebook donde están nuestros streams, las jugadas de la noche, la carretonera de Annie y de Vika mentando madres en el pinche Fortnite, o sea, no, ahí, ahí si quieres divertirte, gamers.caroculta, si quieres desarrollar, entonces comunidad Carro
0: están en todos lados, esto es, es, es genial,
3: Spotify
0: si sí, sí queda aquí <risas> algo un blowmine Ah, eh, también, pues muchas gracias. Eh, eh, El libro de pastoreo está inaugurando. Estamos inaugurando con ustedes gracias, la temporada 2019. Gracias. Ah, muy bien. Gracias. La verdad, este, muchas gracias. gracias a usted, Quedamos gracias. con un gran aprendizaje. Toda la gente que, que, que vio skin. este stream, la verdad, queda con un gran aprendizaje. Que Estoy seguro que más de uno ya tiene así como que la pasión. No, oh, voy a hacer mi empresa. <risa>
2: Ahí nos pasan los eh, stats. Ahí lo eh, publica. Esperemos que sí, todo salga. ¿Tenemos muy una bien. gráfica con caballitos que van corriendo así. <risa> Entonces, muchísimas
3: gracias. Oye, José, te, José, te...
2: José, José, algo por favor. Sí, sí, por supuesto, tengo dos preguntas y, y es que, híjole, no nos podemos ir sin, sin, este, sin hacer esas preguntas que son como de nicho, ¿no? O es sea, como, a ver. Corre, <risa> corre. Jorge. Tu juego indie y tu juego AAA favorito. Sí, sí, pues, vez, no que aventar sí, sí pues claro, oye. Ok, mi, uno de mis juegos, mi juego indie ahorita favorito
3: sin duda fue pues, Lawrence. No. Me mamó, me mega sí. max me pioné, cabrón. que sí, no, neta, sí ya. No, nunca había llorado con un juego, sí, ya, sí, ya. ni Metal Gear Solid 4. Que todo el mundo se la mamó, Bueno, y bueno, eso no es indio. obvio. Florence, se llama Florence, Ajá. ganó al mejor juego móvil Ajá. creo que el año pasado búsquenlo, Florence, como Florencia, pero sin la I, uh -huh. no sé, Florence. 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 Ajá, no mames, es una historia interactiva, mucha gente dice, no mames, ni siquiera es un juego, jueguen, <risa> o sea, es, es algo así, y obviamente es una historia de amor, y lloré, cabrón, como pinche princesa, Ah, entonces valí madre, y me encantó, y le hablé, te hablé, no, y es que güey, no mames, o sea, ¿Qué
2: pedo con
3: sí, esto sí, ¿Te tenemos que hacer algo La música buenísima Es tengo un juego de 45 que... minutos Vale como 4 dólares Ajá. Es una puta experiencia lo vale la pena Y visualmente si, si lo juegan con audífonos te cagas Porque hay la un, el, el, la, una de las parejas uno, el, el chavo es, toca el chelo Está increíble Me encanta Y si juego triple A yo sí tengo pedos Heavy Rain me encanta. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Juego triple A en móvil, eh, Arena of Valor y Vainglory, Sí me gusta como MOBA Smith, mega mama Arena of Valor. Y bueno, sí, este, Heavy Rain me, me fascina, yo creo que es uno de los juegos más chidos, es de Quantic, son franceses, Quantic Dreams. este. Sí, de, con, con David Cage ¿Sí? No pero, he jugado el de Detroit eh, la, 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 Detroit tampoco, Become Human Ajá, y el otro, el, el previo El de, el, de Beyond Two Beyond Us to ¿Ah? Beyond Two Souls. Souls, Souls, Souls. Souls, Souls Tampoco le he jugado pero Por pendejo, que no se da el tiempo Veo una tendencia
0: ahí del juegos de, de, tipo, tipo que Cuentan una historia bien, bien sí, hecha
3: Eventualmente yo creo que vamos a tratar De hacer algún esfuerzo por ahí Ahorita sí estamos jugando con un 4 contra 4 Multiplayer, no más como esta tendencia de, de este, Roll Stars o medio Fortnite, así de hasta Last Man's Stand, Battle, o, Royale. Ajá, Battle Royale pues sí, traemos eso para móvil porque nos lo está pidiendo el mercado, pero eventualmente van a haber causas, sacar alguna mamada con una buena historia porque sí fue maravilloso. Y el corazón lo pide Pues sabes que también mis nalgas, cabrón <risa> porque yo creo que o sea, cuando me siento a jugar, también digo, mi mente está en que hacer más barro necesitamos cerrar otro negocio y tas, tas, tas. Entonces estoy jugando y a veces ya juego con culpa, ¿no? Ay, chingada, ya tengo que dejar de jugar porque sí, este sí, tiempo sí. lo podría estar invirtiendo en el estudio, ¿no? que casualmente es para hacer juegos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya a la hora de que compiten, ya. Ahorita ya estoy pensando en, en entrarle al mercado Gaming Class para que esté justificado, ¿no? <risa> <risa> Jugar y streamear, cabrón, ¿no? Que también lo he streameado, pero sí... Este,
1: pues esos son mis padres. Voy juego indie, hay una larga historia por allá. Siempre que puedo lo menciono. En corre. Lo menciono. corre, adelante. Gracias por haber continuado. Corre, corre.
2: Adelante, <risa> adelante. Ya nos estábamos despidiendo, pero te, te, te retuve. Sí, perdón. Ah, no, no, no. no, no, no te retuviste bien. <risa> <risa> Aplayé. Aplayé
1: bien. En conferencia lo menciono, aquí lo menciono a Jorge al tener mareado y que lo menciono siempre. En el podcast lo menciono. Es Dark Room. Es un juego basado en texto No tiene un pinche gráfico Son puros ASCIIs, puros letritas Que generan una historia impresionante Y el autor del juego Tiene un libro que se llama Surviving the App Store O sea, cómo sobrevivir a la tienda de App Store Donde menciona todo su proceso creativo El tiempo ahorró no sé cuántos años Para dedicarse durante un año a hacer su videojuego Entonces Es una historia de un éxito indie Que conecta mucho conmigo Es un juego que conecta con mis emociones Y llegó un juego, como se los describo aburrido, no bueno, aburrido simple, con gráficos horribles a ser el número uno en la app Store, en el 2014, o sea, hay una historia tremenda atrás, es un juego a mi gusto muy bueno, atrapante y barato
0: ¿Cómo otra vez? El... A,
1: a Dark Room una habitación oscura A Dark Room, ok ¿Y AAA? AAA del siglo pasado, Mario 64 transformó, fue, conecta mucho con mis emociones porque fue el juego que del 2D al 3D tenía no sé como 8 años cuando salió y fue lo que realmente me conectó con dedicarme a esto, al mundo del 3D. Y de este siglo me gustan todos los Legend of Zelda. Y voy a tirar mi incredibilidad a la basura porque soy fifero y pecero. Me gustan los juegos de fútbol. Y, pero conecta mucho conmigo porque a mí me fascina jugar al fútbol y me fascina estar conectado con el futuro jugando fútbol. Equipo. Híjole, no, ya.
0: Ya, ya, estamos. Voy a tirar aquí. todas sus bases. No, 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 ¿por qué? Desde hace una, muchos una años... Nos ha con otra.
1: Desde hace muchos años la Juve. Okay. Juventus de Italia. Ok. Ah, okay mexicano. Ah, sos mexicanos
0: mexicano. Oh,
1: Todo bueno, chico, okay. Okay, Por bien. eso, por eso. Bueno, decía, entonces, triple es A, nos quedamos
0: Mario 64.
1: Me quedo con sí. el siglo pasado Mario 64. Y, sal, y, y de este siglo, posiblemente los Zelda de, de portátiles. Ok. ¿Sí? O sea que el, este, el último fue... El que van a hacer el remake de oh, Alinx... Ese es mi juego favorito El de Game Boy Game Boy Normal Y luego lo hicieron De Game Boy Color Es de mis celdas favoritos okay. Ese sí lo va a tener En cuanto Sal. Perfecto Ahora algo que quería Como aportar Últimamente De los juegos de mesa Yo me he movido más Digo de los, juegos, de los videojuegos Me he movido a los juegos de mesa Muy bueno Ha sido una uh -huh. experiencia Increíble Me he vinculado con Amigos que tienen Por ejemplo restaurantes De, de donde ponen juegos de mesa Etcétera Creo que ha sido El gran cambio de esta Cuando tengo 30 años En adelante va a ser jugar más juegos de mesa, convivir más con amigos y
2: pararle un poquito a lo digital como menciona yo. Pero también este bueno más bien yo, yo lo vería como que un proyecto interesante sería justamente como digitalizar un juego de mesa, ¿no? Lo más posible. Lo intento hacer todo el tiempo. De hecho cuando empiezas como game designer empiezas haciendo prototipos en
1: papel que se parecen mucho más a un juego físico, un juego de tablero, un juego de cartas. Por ejemplo aquí hemos hecho para clientes algunos juegos de cartas. Nos salen más o menos. Cada vez nos salen mejor. Pero tengo unos amigos, de hecho si sí, los puedo promocionar, ellos tienen un laboratorio OR15 Lab, que ellos right. aquí en Jalisco, junto con los chicos de, de distintas incubadoras de juegos de mesa y la comunidad de desarrollo de juegos de mesa, que cada vez crece un poco más, hay una historia interesante, a lo mejor nosotros poco lo pudiéramos platicar, que es cómo el videojuego cayó y el juego de mesa subió, sobre todo en Kickstarter, de que cada vez hacer un juego en crowdfunding era más difícil, más difícil y, y se perdió la credibilidad de los jugadores o de los backers. Y al contrario, la parte de los juegos fue creciendo En el 2012, por parte de videojuegos, llegó a saturarse el mercado Y hoy sacar un juego en plataformas móviles es un suicidio ¿Cuántos juegos te imaginas que salen al día para móviles? Para iOS, por ejemplo
2: No sé, unos 15
1: mil al día? Ajá. Bueno, no, para ya son muchos Salen ah, okay. 700 juegos al día okay, Entonces, ah, fíjate, ah, sí. Al día 700 juegos Si quisieras jugar uno diario nuevo, no te alcanza la vida Para 700 juegos al día Obviamente en plataformas, consolas, pues es diferente. Salen dos juegos a la semana, cinco juegos a la semana. Pero imagínate, tú compites con tu esfuerzo de un año y el día que lo lanzaste salieron otros 700 juegos. Ahí sí serían quizás 15.000 mil juegos al mes contra los cuales tienes que competir. Mientras que los juegos de mesa son más artesanales, tienen otro proceso. Poco a poco se está saturando porque salen 10 juegos a la semana de juegos de mesa. Bueno, no es lo mismo que 700 al día, es más fácil como independiente juegos de mesa competir creo que la tendencia va a ir para allá, yo cada vez quiero más que en, en Caloculta hagamos algo relacionado con ello, y al menos en México, como tiene otro componente no es una copia digital, sino tienes que mandarlo, lo tocas, y sobre todo algo importante del juego de mesa, diferencia diferencia el videojuego es que nos tendió a separarnos los videojuegos a ponerlos en nuestra pantalla y alejarnos físicamente, y el juego de mesa nos está conectando nuevamente a la mesa con nuestros amigos, con nuestras familias
2: Creo que es una tendencia que va a venir en los próximos 5 años Muy, muy interesante ¿De también de ese hecho,
0: dato De hecho, sí tenemos Entre uno de nuestros amigos un fan de los juegos de mesa Y totalmente de acuerdo Pues muchísimas gracias eh, La verdad ha sido un honor eh, Una plática muy a gusto Ya se nos pasó el tiempo Muchísimo de pues lo que íbamos
2: Pero, vale, pero la pena.
0: vale la pena Y esperamos seguir colaborando nos Seguimos en contacto y pues Fíjense de las redes sociales, Culta Ahí está también Libre de Pastoreo, Podcast La última lucha,
1: Sembrando Juegos, ¿Sembrando juegos? Ese, Este lo llevo y hablo puramente de juegos Y tenemos un videocast, una transmisión diaria Que se llama Una lucha más O lo puedes buscar como 1L, signo de más
0: Ya nos estamos publicitando en las demás este, Plataformas de podcast Gracias a... Manuel un, Una muy, muy grata este, Recomendación de Manuel Que fue Anchor y ah, ya claro. de ahí nos lanzamos Si tienes un
1: podcast, usen los chidísimo
0: Muchas gracias y pues ahí está Estamos viendo.
2: Muchas gracias. Hasta pronto.